0: Voilà, et a priori, je vais vérifier, mais oui, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur euh, ma petite chaîne YouTube, j'allais dire. Euh, on fait une soirée un petit peu spéciale ce soir, vous savez, d'habitude, on se voit le mardi pour des channelings, des choses comme ça, justement, euh, pour euh, des questions-réponses. On va essayer de mélanger un peu les deux ce soir. Je suis euh, très, 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 très honoré de recevoir ce soir euh, Maître Johan Razanamae, euh, que je vais vous présenter. Bonsoir, Johan.
1: Euh, bonsoir euh, Sylvain, euh, et merci d'avoir bien prononcé mon nom.
0: Eh ben écoute, je m'en suis bien sorti, <rire> Razan Les sont
1: très difficiles à prononcer, ils sont à oh. ralentis la plupart du temps. Et oh. bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous.
0: <rire> je vais vous présenter un tout petit peu Johan, à ma façon, je te laisserai compléter Johan si je me suis trompé, et puis après euh, eh bien on va un petit peu, euh, même beaucoup, discuter ensemble de ce que peut être euh, la canalisation, le channeling, le chamanisme, et on va voir qu'il y a quelques quand même quelques grains euh, quelques grains communs. Euh, on va un petit peu essayer euh, d'explorer ces arcanes et j'allais dire, essayer de vous expliquer ce qu'on peut en attendre, ce qu'on ne peut pas en attendre, comment ça se passe, comment ça ne se passe pas, j'allais dire, euh, parce que parfois, euh, on nous pose des questions un petit peu bizarres sur ce sujet-là. Et puis, à la fin, alors, on répondra à des questions, pas des questions privées en termes de channeling, mais des questions justement sur la thématique de ce soir, donc euh, de ces mondes spirituels, de ces guides, etc. Ça te va comme programme, Joël
1: oui, c'est parfait, je suis prête.
0: Oui. Allez, Maître Johan Razanamaï, je vais essayer de vous la présenter telle que j'ai la mémoire euh, de ce qui t'est arrivé. Alors, effectivement, né à Madagascar, que très belle île, et comme tu le dis toi-même, c'est effectivement la ville des Lémuriens, mais il n'y a pas que… Euh, voilà, toutes les Lémuries, j'allais dire, ont un petit peu visité cette île, Euh, il est fantastique où tu vivais dans une famille qui était plutôt bien placée. J'ai l'impression que très, très jeune, tu as des dons pouvoirs, pouvoir qui sont réveillés, mais qui étaient un petit peu réfrénés parce que tes parents n'étaient pas trop dans cette ambiance-là. Tu t'es retrouvé à relativement, euh, j'allais dire, admirer les sorciers locaux. Je vais dire ça comme ça, mais à aller les voir, à aller les scruter, aller les surveiller, à aller te demander ce qui se passait dans ce monde-là parce que toi, tu savais que tu étais connecté avec quelque chose, sauf que… Évidemment, tu n'osais absolument pas en parler à tes parents et donc euh, tu as fini par, euh, par rencontrer euh, ces, ces, ces sorciers. Que pour le moment, je vais les appeler sorciers, hein, ils ont peut-être un autre nom, mais, mais tu as fini par les rencontrer. Ils ont fini par te donner quelques règles, non sans t'avoir donné avant euh, quelques épreuves de passage, allais dire. Euh, et puis tu pas été accepté du premier coup et ça n'a pas forcément été euh, super simple, visiblement, euh, ce petit passage-là. Tu t'es retrouvé ensuite, euh, j'abrège vite fait, mais là tu t'es retrouvé marié à la Réunion avec quatre enfants, ce qui est quand même pas mal. Félicitations, cher mère. Trois
1: enfants, trois enfants et une nièce que j'ai adoptée.
0: Voilà. Trois enfants fait. et une nièce, c'est pas merveilleux ça. Euh, alors, je, je encore abrège encore plus en disant derrière ça, il euh, y a eu un divorce. Et puis, euh, peu de temps après, tu auras rencontré le docteur Christian Tal Chaler, Tal, avec qui tu es toujours. Hein. <rire> euh, et puis, euh, quelle rencontre merveilleuse, on ne sait pas si on aura à la raconter dans un bar avec deux versions différentes, on ne sait pas. Mais <rire> en tout cas, euh, vous vous êtes rencontrés et plus jamais séparés.
1: <rire> soit depuis où
0: Tal était allé au cinéma.
1: Tout est, <rire> tout est vrai. Tal a été voir euh, le film « Danse avec les loups voilà. ». Et je suis en train de lire... Euh, mon premier livre spirituel euh, de Krishna Bourti, <rire> Se libérer du connu. <rire> Alors, j'ai fait une très, très grande découverte, en fait, un, un très grand plongeon euh, dans à la fois euh, l'amour conjugal, mais aussi euh, ces mondes spirituels, ces rencontres de, de personnes de, de plus en plus en fait, ouvertes, de personnes de plus en plus spéciales comme si euh, j'entrais dans une une autre planète.
0: Et voilà, plus de 30 ans qu'effectivement, tu es à la fois entre le chamanisme, entre la canalisation, entre la je dirais la, la santé naturelle que vous développez. Je ferai un petit peu de publicité tout à l'heure pour votre site Santé globale, euh, Des stages de chamanisme, d'ouverture de un petit peu à ces mondes que vous proposez régulièrement un peu partout en France et à l'étranger. On aura mmh. peut-être l'occasion d'en reparler. Alors ce soir, on démarre effectivement avec cette notion de de monde spirituel. Donc, effectivement, la question euh, que j'ai forcément envie de te poser, c'est, c'était quoi les premiers contacts Comment ça s'est passé First contact avec les extraterrestres, dirait certains, mais comment ça s'est passé C'était quoi tes premiers contacts dans ton souvenir
1: Oui. Euh, donc, avant de parler de, de, des premiers contacts, euh, je tiens quand même à, à informer le public qu'il y a le chamanisme, donc avec rencontre des chamans de mon village, les sorciers, et il y a la rencontre carrément de guides spirituels désincarnés euh, que j'ai fait spontanément, aussi loin que je remonte dans mon enfance. Et dans les deux cas, en fait, euh, j'ai été terrorisée. Euh, avec les chamans parce que c'était le monde des mystères, sentir leur force de loin, euh, leur pouvoir personnel, parce que j'en ai rencontré quelques-uns, euh, et aussi euh, l'impression le, 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 qu'on a quand on s'approche de tous les objets qu'ils touchent, de la maison aux, euh, aux objets de pouvoir, les objets avec lesquels il soignent, euh, en passant aussi par euh, leur regard, euh, la façon dont ils positionnaient leur, euh, leur corps, ces corps qui euh, rayonnaient et que euh, j'ai pu voir… Euh, euh, le, les diverses couleurs des corps hein, euh, que le corps, les corps euh, émettent dans, 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 dans le monde matériel, en fait. Et je ne savais pas encore en ce moment-là que j'étais clairvoyante et clairaudiante. Je pensais que, j'étais convaincue que tout le monde voyait la même chose. Donc, pour ces chamans je mets ça un petit peu de côté. Et pour les guides spirituels, euh, J'avais euh, une rencontre assez spéciale, c'est que euh, surtout un des guides, parce qu'un peu plus tard j'ai fait la connaissance d'autres guides, c'est comme si plus je grandissais, euh, plus euh, l'accès à mon corps et à, mon, à ma conscience euh, devenait plus grande, parce que c'est une co-responsabilité, c'est une coparticipation en fait de euh, la rencontre spirituelle. Mais avec le, le premier guide, le premier être euh, de lumière que j'ai eu, euh, c euh, il s'approchait de moi. Et comme j'étais sous des tropiques, j'avais l'impression qu'il m'éventait. Et en fait, c'est parce qu'il y a l'impression d'avoir des ailes. Il m'éventait. Et quand il m'éventait, j'avais l'impression, en fait, de m'envoler, de me soulever. Et je n'avais pas encore fait attention en ce moment-là, parce que je n'avais même pas la curiosité qu'en fait, cette sensation de m'élever, c'était une décorporation. Je sortais hors de mon corps. Et une fois que je sortais hors de mon corps, je ne pouvais même pas savoir que je sortais hors de mon corps, mais je vivais euh, une sensation de bien-être profond, d'une paix mais extraordinaire, d'une harmonie avec, euh, avec tout. Et de temps à autre, quand même, j'avais de l'appréhension, comme aller dans quelque chose d'inconnu. Et il y a eu les premières fois où je sentais une présence, euh, j'avais envie de regarder dans la direction de cette présence. Et en fait, immédiatement, mon intuition m'avait dit, ne regarde pas, tu vas te brûler les yeux. Euh, un peu plus tard, quand j'étais un peu scolarisée, j'avais appris le coup du buisson ardent et tout ça. Euh...
0: Tu quel âge, pardon, à l'époque, pour resituer Tu avais quel âge euh,
1: C'est très tôt, même entre, après 5 ans. D'accord. J'ai des très, très bons souvenirs, en fait, de mon C'est ce ancien. que j'allais dire,
0: tu as des souvenirs de cette période très, très lointaine. Voilà.
1: 5 ouais. ouais. euh, ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 12 ou 14 ans où ça s'est arrêté un petit peu justement parce que j'entrais dans le monde rationnel, comme si je changeais de classe, de l'école primaire j'allais en secondaire euh, ça a changé aussi quelque chose et la rencontre mais du coup avec ce premier guide avec qui j'étais ça, ça commençait par des voyages et les voyages aussi bien de chamans que les channels font des voyages et c'est comme ça que j'ai découvert que euh, les mots euh, « chamanisme »,« spiritualité »,« voyance » et tout ça, euh, ont été en fait euh, galvaudés et euh, euh, les êtres humains, dans leur euh, dualité, dans leur division, ont essayé de séparer les choses. Mais pour moi, en fait, il s'agit de la même chose. Euh, les chamans travaillent avec les esprits, les sorciers travaillent avec les esprits, il y a divers esprits qu'on peut dire que c'est relié et, et formant une seule source. Mais dans le channeling, c'est la même chose. On peut commencer par une seule, une seule source qui se subdivise euh, sous forme de, de, de guide spirituel, d'anges, euh, d'esprits, euh, suivant la, la civilisation d'où on vient. On leur prête toutes sortes de noms. Et on parle également d'ancêtres. En chamanisme, on parle d'ancêtres culturels. Euh, pour ceux qui sont très limités, ils se contentent de leur ancêtre culturel de cette vie, alors qu'en fait, nous avons des ancêtres culturels parce que nous avons pu être de toutes les couleurs. C'est pour ceux qui se sont euh, incarnés dans plusieurs civilisations et qui, normalement, devraient avoir l'esprit au euh, plus large. Et en channeling également, il y a les ancêtres, puisque... On a nos parents qui rejoignent le rang des anges, des guides spirituels, qui nous accueillent euh, après la mort du, du, du corps physique et euh, dans toutes les étapes des voyages. Donc euh, moi, j'ai pu euh, vivre euh, tout ça en fait. Et euh, sans le contact avec euh, euh, le premier guide spirituel qui m'a aidé à montrer toutes sortes de mondes de lumière, qui m'a aidé à comprendre la nature humaine, qui m'a aidé à percevoir les formes pensées de la nature humaine, qui m'a aidé à voir que nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais des êtres composés de multiples facettes, qui ont chacune un niveau de conscience différente, des êtres qui m'ont appris à percevoir également ce que j'appelle bouboule, qui vient de pitboule, qui est l'ego. Euh, aussi bien mon fils euh, Gwen Clapp que euh, mon mari Othal chaler ou mon frère euh, Jean-Marie Muller, euh, nous parlons de Bouboule. Hein, c'est sur YouTube, c'est l'ego. De On bouboule, en parler. On Mais genre, je, je, je survole ça euh, rapidement parce que euh, ce qui m'a permis de vraiment euh, comprendre le fonctionnement de l'ego, c'est aussi ce guide parce que je stationnais quelque part en train d'observer l'humanité, alors que je ne voyais pas tout, j'avais l'impression de tout entendre. Euh, J'étais orientée pour comprendre. Ou je, sur, je, je, je survolais des maisons où habitaient des familles, euh, des couples. Et c'est comme ça que j'ai vraiment compris le sens de notre existence sur Terre, que la planète Terre est, est, est une école une école de vie, une école de l'amour dans toutes ses facettes. Et un jour, j'ai re osé regarder ce guide. Et en fait, c'est parce que j'étais prêt. <rire> j'étais J'étais tellement préparée pendant des années que ça ne m'a pas brûlé. Et là, j'ai découvert encore autre chose, mais je te laisse.
0: On va, on va en parler. Euh, effectivement, on va un petit peu évoquer tout ça. Alors déjà, tu as évoqué quelque chose qui est une, une définition, on va dire, de ce que pourrait être le chamanisme, le channeling. Euh, pour les gens qui nous écoutent, je, je vais compléter ou dire la même chose que toi, mais on est complètement d'accord sur le sujet. Effectivement, il se trouve que cette capacité de channeling, c'est en gros une capacité, dirais certains, d'ouverture du septième chakra, on s'en fiche un peu, mais parce qu'en fait, on canalise tous. Je vais vous expliquer, très simplement, enfin à mon avis, à partir du moment où on vit, on canalise. Puisqu'en fait, la vie, l'exercice même de la vie, l'exercice même de la, de, de, de la vie à travers le corps, c'est un exercice de canalisation de la lumière, disent les guides. Vous entrez dans la lumière, vous êtes la lumière. D'ailleurs, c'est assez bizarre de les entendre dire « vous êtes des êtres de lumière » alors qu'on les appelle pareil. mais on va peut-être expliquer ça un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, cette capacité à, à être ouverte à des messages qui viennent d'ailleurs… Euh, s'étale sur une très grande palette. Et c'est vrai que là, l'humain est venu expliquer une palette. Alors, il y aurait une palette qui appartiendrait au chaman, il y aurait une palette qui appartiendrait au médium une palette qui appartiendrait au, medium, une qui appartiendrait, euh, au channel. Mais, mais que dire C'est exactement comme si quelqu'un me disait que sur un piano, les notes hautes, ce serait un instrument, les notes du milieu, un autre instrument, et les notes à droite, un autre instrument. Mais c'est le même piano. Après, je dirais, il y a l'art de jouer sur une gamme, et il y a des gens qui sont sans doute plus à l'aise sur une gamme que sur une autre gamme. On entend même effectivement sur Internet quelques guerres entre des gens qui disent euh, « Moi, je euh, j'entends les ancêtres, euh, les anges, ça n'existe pas. » L'autre qui dit « Les anges, ça existe, les ancêtres, ça n'existe pas. » Alors, je vous parle même pas des guides de la forêt ou des êtres de la nature, là, on n'en parle plus. Mais soyons clairs, quand on fait de la musique, on sait qu'on peut jouer une note avec plein d'instruments. Eh bien, la canalisation, c'est exactement pareil. C'est exactement… vous, On possède tous cet instrument on possède un instrument qui, qui est une sorte de résonateur. Après, l'art qu'on va peut-être expliquer tout à l'heure en, en partie, on n'est pas là pour donner un cours de canalisation en une heure, on n'y arrivera pas. Enfin, En tout cas, il faudrait faire pas mal d'exercices, mais l'art, c'est celui du poste de radio. C'est celui de tourner le bouton pour dire, allez, je vais prendre quelle fréquence Vous savez, on a tous l'habitude d'entendre cette petite phrase magique qui dit, il faut que tu augmentes ton taux vibratoire, machin et tout. Mais augmenter le taux vibratoire, d'accord, mais il faut que ce soit concret. Alors concrètement, augmenter le taux vibratoire, c'est un petit peu effectivement tourner le bouton pour être prêt à se brancher à quelque chose. On a une chance formidable sur cette Terre c'est que euh, les guides et les anges, ils ont un petit peu leur monde à eux, ils interviennent quand ils ont envie, mais par contre, dès que vous êtes dans le chamanisme, et là c'est tout l'art de Johan, il se trouve que les, les, les êtres de la Terre, les, les, enfin les êtres de la Terre, les esprits de la Terre, on, je ne sais pas comment tu les appelles, on verra voir ça après, mais ils ont un avantage, ils sont sur Terre, donc ils sont déjà dans une gamme de fréquences qu'on a tous dans le corps, puisqu'on habite au même endroit, c'est le côté euh, un petit peu avantageux, tandis quoi?
1: Oui, alors, donc, euh, euh, j'aime beaucoup comment tu les présentes parce que euh, ça permet aux, aux gens de se familiariser déjà au monde des esprits. Alors, euh, nous nous entendons très bien parce que nous percevons la même chose. Mais euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, qui est un peu ma particularité, c'est que depuis mon enfance, je, je vois que nous ne sommes pas des blocs de personnes et que nous sommes composés de multiples facettes que j'ai baptisé les SPPA qui vient des sous-personnalités psychoactives. Des vidéos existent également sur YouTube pour ceux qui ont la curiosité d'aller plus loin. Et pour moi, en fait, nous avons une partie de nous qui est chaman, comme nous avons une partie de nous destinée à être parent comme nous avons une partie de nous qui restera toujours l'enfant de ses parents, comme nous avons une partie de nous destinés à vivre l'expérience conjugale, qu'on soit avec un homme ou avec une femme. Nous avons une partie de nous destinée à vivre en, en étant membre d'associations pour aller plus loin, élever l'humanité et tout ça. Donc, ce qui donne toutes sortes de, 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 de missions. Et nous avons une partie de nous qui, pour moi, est le porteur de lumière du projecteur qui nous éclaire le chemin. Et cette partie-là s'appelle le médium. Mais on peut être chaman sans avoir développé ses capacités médiumniques parce que, tout simplement, le personnage de médium, nous ne l'avons pas ouvert. Comment on peut être médium et que nous n'avons pas permis au personnage de chaman de pouvoir ouvrir son canal Ce qui sous-entend en fait que chaque personnage a son canal. Et c'est ça même qui fait que on peut avoir un canal très élevé dans un personnage et, et répondre à des questions mais bassement matérielles avec d'autres canaux parce que les personnages dont nous sommes porteurs n'ont pas tous les mêmes niveaux de conscience.
0: Et là, forcément, et même... Joanne, tu te, tu te heurtes à une question euh, assez fatidique qui est, c'est très bien, euh, et, et je le vois un peu sur le tableau, d'ailleurs je vous remercie hein, de, de vos commentaires, je les lis euh, tranquillement, en même temps, ce qui fait que j'ai l'air de pas être là, mais je vous rassure, j'écoute tout à fait attentivement ce que dit Johan. j'ai beau être un homme, j'arrive à faire deux choses en même temps, euh, en tout cas, euh, la question c'est effectivement, on a ces facettes endormies, a priori, tu dis, on pourrait dire endormies ou cachées, ou
1: substituées. non, non, pas. déjà dans notre éducation, on a ignoré l'existence de ces facettes,
0: ah, mais, Mais alors, tu sais, on dit,
1: souvent, on dit souvent que les enfants. Sont en, 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 comme s'ils étaient une bloc de personnes. Euh, par exemple, quand ils sont Chanel, ils arrivent à, à se convaincre qu'ils ne sont que ça. <rire> s'ils sont meilleurs Chanel, alors on va négliger le fait qu'ils soient des mauvais époux, des mauvaises épouses, le fait qu'ils ne savent pas fraterniser avec leurs propres frères et sœurs biologiques. Euh, on va même ignorer le fait qu'ils soient pas toujours très bon en homme ou femme d'affaires, même si certains peuvent aussi exceller dans leur côté homme ou femme d'affaires. Euh, euh, on peut aussi avoir le, le canal ouvert, recevoir les messages, mais sans avoir développé le côté thérapeute qui a pour mission de mettre la façon de guérir, le fait de canaliser les énergies. Alors, je sais ce que je dis. Euh, très peu de personnes le savent euh, jusqu'à aujourd'hui encore, mais les gens qui entendent ça, ils se comprennent. C'est comme si, euh, même si c'est nouveau, ils arrivent à, à, à se reconnaître enfin. Ils se comprennent et ils s'aiment et ils se disent « Ah, mais c'est pour ça que je n'arrive pas encore là. » Donc, les esprits qui se manifestent, les guides spirituels, les ancêtres, les anges, euh, ces esprits, en fait, passe par les canaux les plus élevés de nos êtres. Et c'est ça qui donne que si vous posez une question à un channel, par exemple, euh, comment ça se passe l'amour, d'où vient l'amour, d'où coule l'amour, et que le channel ou le canal de médium est absolument euh, élevé dans son canal, sans filtre, il va recevoir des super messages extraordinaires qui pacifient et qui harmonisent tout le monde. Mais si ce médium et ce, cana ce canal, ce channel, a un problème de couple, par exemple, que l'homme est en train de vouloir se séparer de sa femme parce qu'il a déjà trouvé euh, une autre personne, et si on pose la question comment vous considérez la vie conjugale, eh bien, il y a de fortes chances que le canal de la facette d'amant ou d'amante soit de niveau inférieur à la facette de médium et du coup va amener des messages qui tiennent compte de sa situation personnelle. Et c'est comme ça que nous sommes bloqués sur la planète Terre parce que rares sont les médiums qui savent qu'il y a plusieurs canaux un personnage par canal et que le personnage, s'il n'a pas grandi, il peut tout à fait avoir des filtres et nous saboter dans nos, nos canaux les, 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 plus, les plus grands, les plus beaux et les plus fantastiques. Et il en est de même lorsqu'on parle de guides spirituels. Les guides spirituels se manifestent pas forcément sous forme physique, euh, du style comme un être humain ou comme un extraterrestre. Un guide spirituel peut se présenter comme une cascade de lumière. Un guide spirituel peut se présenter comme, comme la foudre, un guide spirituel peut se présenter aussi comme un bébé. Un guide spirituel peut se présenter comme un être lumineux, euh, rayonnant de sagesse magnifique, élongé de la tête ou avec une queue différente. Ou... Il y a vraiment de tout. Mais le guide spirituel, plus ils sont élevés dans la conscience, dans l'amour, moins ils acceptent d'être dépendants de ce que nous attendons d'eux. Et La plupart des channels ont des formes d'être de maîtres spirituels qui sont les mêmes et presque des maîtres spirituels que la nature humaine connaît. Alors d'un côté, c'est magnifique, mais d'un autre, ça témoigne une dépendance. Parce que quand on, on channel, moi je channel une énergie qui n'a pas de forme, mais pourtant qui émette des messages et qui virevolte de tous les côtés aussi, comme une étoile filante ou comme un être absolument indescriptible. Il ben, y a des gens sur la planète Terre, ils vont mettre des niveaux sur les maîtres spirituels. Celui-là sera moins bon qu'un maître spirituel qu'on a reconnu dans plusieurs livres et plusieurs personnes ont parlé. Et ça donne un climat de dispute, de compétition et même de blocage énorme de la planète Terre parce que c'est comme si on n'a pas la permission de grandir. On tourne en rond avec les mêmes personnages depuis toujours parce que ces personnes tout compte fait. Ce n'est plus leur honneur qui se, met, qui se fait, mais l'honneur des channels qui les canalisent. Ben, un jour, nous allons grandir, franchir une étape et percevoir des êtres absolument extraordinaires, magnifiques. Et plus nos enfants entendent la présentation de ces êtres dont on n'a jamais entendu parler et plus l'imagination va se développer et plus le canot de rêve et de rêverie, euh, de visualisation vont permettre de connecter à de nouveaux mondes et à de nouvelles entités. Et à ce moment-là, nous aurons grandi.
0: Merci Joanne. Je, Je vais faire une petite parenthèse mais qui, va, qui, est exactement, qui est exactement dans le sens que tu évoques. Alors, euh, on me demande souvent, effectivement, euh, ce que peut être la canalisation ou qui a raison ou qui a tort dans un texte de canalisation. Ça, ça me fait toujours rigoler parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. La capacité de canal, j'allais dire, c'est la capacité à s'ignorer. La capacité à s'ignorer, ça veut dire à ignorer l'état dans lequel on est au moment où on canalise parce que l'exercice de canalisation, ça reste un exercice de traduction, de traduction d'une énergie. Donc, ça va passer par un filtre comme toute traduction. En vérité, quand vous serez... On, on est tous canal, mais quand vous recevez un message, il arrive, pour ceux qui voient la forme la plus pure des messages, sous forme de langage de lumière. C'est-à-dire qu'on soit une langue qui est... C'est de la lumière. Je ne peux pas vous parler de lumière, c'est de la lumière. <rire> hey, mais la lumière, elle est traduite. Elle est traduite à travers un filtre. Alors, je vais vous parler de canalisation, mais je pourrais vous parler de Reiki ou de méthode de soins. Et j'ai toujours dit, attention, en vérité, le message ne sera jamais... Il est aussi pur que le canal qui le traverse. Et l'énergie de guérison, elle est aussi pure que le guérisseur qui la traverse. Parce que si ce guérisseur, effectivement, supporte pas les femmes, il eh ne ben, faut pas lui envoyer des femmes à guérir aujourd'hui. Ça risque d'être un petit peu particulier s'il est trop, effectivement, connecté à son idée de vengeance ou vengeresse ou je sais pas quoi. Tu as tout à fait raison sur les noms des guides. Euh, je le vis en permanence et en m'apercevant que je, je reçois plein de guides dont les noms sont pas connus du tout, euh, comme beaucoup de gens. Enfin, euh, J'envoie un message avec des noms de personnes pas connues, personne ne le lit. T'envoies un message euh, que je reçois de temps en temps de l'archange Michael et ça y est, t'as 20 000 vues. Mais si c'est quoi ce truc C'est parce que l'archange Michael, effectivement, il est posé, il est dans des textes bibliques et j'ai presque envie de dire c'est la vedette locale. Sauf que vous êtes tous une vedette locale. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je montre souvent la charte de Saint-Germain. Mais je vais vous la remontrer. Là, voilà, la sœur de Saint-Germain. Nous, nous sommes cet être en bas sur Terre. Mais on est tous connectés à un être de lumière. On est tous connectés à un être très puissant. Enfin, puissant dans l'énergie, dans les capacités, dans sa capacité à être lié à l'énergie, à tout. Mais cet être-là, il vaut autant que n'importe, j'allais dire, n'importe quel être de lumière, n'importe quel être d'amour, etc. Et souvent, on me dit, moi, je canalise juste mon âme. Mais juste mon âme, mais tout commence par là. Tout commence par là. J'ai tendance à dire, ne rêvez pas, en vérité. Je donne un avis là, juste un avis. Personne ne canalise l'archange Michael, et même pas moi. Ce que je veux dire par là, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on canalise toujours son âme qui discute avec une entité nommée, et cette entité nommée va parler à mon âme, et mon âme va la traduire. Et effectivement, à travers le filtre, j'aurai la traduction de mon âme qui est généralement est pure parce qu'elle ne se pose pas de questions, euh, à travers une canalisation de moi qui peut avoir euh, les défauts de tous les channels, hein, évidemment, bien évidemment. Bref, et ça passe. Mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est il n'y a pas de vedette. Parce qu'au début, on disait, euh, euh, on se posait la question de la canalisation. Donc, il y a des gens, ils veulent commencer à canaliser ou alors ils vont nous parler, ils vont nous dire « Je veux parler à Michael, je veux parler à Saint-Germain. » Souvent, je réponds « Est-ce que vous avez vu sur mon corps un bouton où c'est écrit Michael, un bouton où c'est écrit Saint-Germain, un bouton où c'est écrit euh, je sais pas quoi. Non, les oui. maîtres, maîtres d'ascension, ils ont l'habitude de venir régulièrement nous filer un coup de main. Mais ça reste qu'une partie. Tu vois, là, les, les petits personnages que sont Ganesh euh, et Shiva, quand je discute avec eux, les gens ne comprennent pas. Enfin, Quand je dis comprennent pas, c'est parce qu'il n'est pas connu, pas très connu en Occident. Mais ce sont des guides et il y en a tellement. J'ai un guide, il s'appelle Teti Wakan aussi personne ne le connaît et donc c'est juste pour dire ne vous fiez alors c'est important qu'un guide se nomme en tout cas moi je trouve que c'est important qu'un guide se nomme parce que quand il se nomme pas ça me paraît toujours un petit peu bizarre mais bon suis... ma
1: façon peut-être justement ma façon de présenter euh, l'être humain et les guides euh, peut peut-être éclairer les gens parce que il euh, a notre façon de percevoir et, et notre complémentarité s'enrichit alors on veut canaliser avec un canal de l'un de nos personnages. Mais dans quel état sont nos autres personnages Par exemple, au moment où je channel avec mon personnage d'enseignante, parce que c'est par l'enseignante que je channel mieux, où passe mon côté enfant de mes parents Qu'est-ce qu'il a vécu ce côté-là de moi Quel est son niveau de conscience pendant que je channel, euh, que si j'ai un problème conjugal, je ne m'entends pas avec mon mari, ou avant le channeling on s'est discuté, où passe le personnage de de ma vie de femme d'épouse pendant le channeling Et quel genre de filtre est-ce que je mets dans ça Pendant que je channel, j'ai un côté qui est une femme d'affaires comme un homme a un homme d'affaires. Quel niveau de conscience a mon côté femme d'affaires ou le côté homme d'affaires du channel euh, Quel est son objectif de vie en même temps que mon sage fait du channeling Eh bien, il arrive fréquemment que des channels ont plusieurs objectifs en même temps pendant le channeling, mais sans s'en rendre compte. Et le public, pareil. Et c'est comme ça que le public est très attentif, par exemple, à la qualité du canal de euh, qui-channel, mais ne se pose pas la question où le channel ou la channel est malheureux, frustré, pour vouloir, par exemple, déformer le message ou pour vouloir l'orienter dans une direction qui l'intéresse. Parce que les guides spirituels, comme ils sont dans l'amour, ils assistent à ces scènes fréquemment et leur message, ce n'est pas de dire tu n'es pas Chanel ou tu es mauvais Chanel ou tu es mauvais chaman, non. Ils il considèrent nos blessures, la, le, la blessure de chacune de nos facettes, nos niveaux de conscience. Et avec une patience et un amour infini, ils nous font toutes sortes de pansements, de guérisons spirituelles pendant qu'on Chanel. Et ces problématiques que je soulève se passent parce que on parle de Saint-Germain, mais comment on peut parler de Jésus, comment on peut parler de Bouddha, ou comment on peut parler même de, de, de psychiatres très connus comme, euh, euh, comme Freud, ou comme... Euh, non mais Vraiment, c'est des êtres qui, dont on parle, comme Jung, hein? d'accord Mais combien de personnes se posent la question si Jésus était un bon frère pour ses frères et sœurs, pendant qu'il était le Fils de Dieu s'il était quelle était sa relation avec les femmes déjà, on arrive petit à petit déjà à mettre en surface la vie de Jésus et les femmes, ces femmes c'est divers et là déjà l'église panique hein, parce qu'on entre dans quelque chose euh, qui est complètement c'est comme si un saint n'a pas le droit d'aimer euh, charnellement de se marier, et c'est toujours le problème des prêtres catholiques, d'où ces problèmes de pédophilie qui frappent encore le monde jusqu'à aujourd'hui. Euh, si on lisait par exemple que Saint-Germain a rendu sa femme malheureuse ou qu'il a été un mauvais père, c'est comme si la planète est, on s'en fout. Et ça, je trouve que c'est grave. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'honorer une facette d'un être parce qu'en faisant ça, ça veut dire que nous bloquons cet être dans une facette qui, que nous préférons, qui nous sécurise, euh, qui, qui représente la lumière. Mais d'un autre côté, ça signifie aussi que le fait qu'on n'ouvre pas à voir ça, c'est qu'on ne veut pas guérir ces facettes-là. Alors qu'on peut plonger dans le passé d'un individu et même ramener l'individu vers son passé que ce soit un chamanisme ou un channeling, pour l'aider à ouvrir cette malle et à libérer le personnage du passé qui est resté à son niveau de conscience de l'époque. Parce que voir le passé, mettre le doigt sur nos côtés malades, ce n'est pas juste pour nous culpabiliser et nous diminuer vis-à-vis -vis des autres parce que c'est comme si on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est pour nous guérir. Et le fait qu'on ose aller voir dans nos passés libérer certains de nos personnages qui sont immatures donnerait la permission à l'humanité tout entière de pouvoir avoir toutes sortes de niveaux sans pour cela être laid entièrement, être mauvais entièrement, être noir entièrement. Moi, je, je, je suis étonnée de voir même des grandes channels des fois qui disent des messages très élevés, mais des fois il suffit qu'on euh, parle d'une personne, tu connais un tel que Chanel, immédiatement le mauvais frère interagit, et ce mauvais frère n'a pas le niveau de conscience du channeling, parce que ce niveau du frère va repousser le channel qu'on présente pour se singulariser. Et pire même, il y a une dispute comme s'il est saints Jésus, Bouddha, Saint-Germain, bref, Koutumi deviennent des propriétés privées.
0: De <rire> ça. Oui, j'ai vu ça.
1: Mais nous allons où comme ça? <rire> c'est ça pour moi, ça, ça. les guides qui passent à travers moi, euh, me rendent consciente de ça. Et c'est pour ça qu'ils disent, on peut te montrer qui a été, qui tu as été comme grand personnage du passé. Mais si on fait ça, tu vas rentrer dans la même dépendance que maintenant tu vois. Ça veut dire que tu n'es pas fier de ton énergie. Tu n'oses pas te brandir, c'est moi, Johan, qui canalise. Regarde les channels. Je ne suis qu'un petit channel dans la fausse modestie totale, mais le petit channel que je suis, channel un grand être hyper lumineux qui s'appelle Jésus-Bouddhaï. Et, et ça… Est-ce que ce n'est pas le temps de guérir et d'élever la conscience planétaire un petit peu plus haut que ces enfantillages Alors, quand je travaille avec ces guides, ils disent, tu peux toujours choisir, mais nous préférons que tu prennes un nom qui représente notre énergie à chaque fois qu'on passe, parce que les noms que nous portons sont comparables à des chapeaux. Et un chapeau, ça peut être un chapeau d'une vie. Mais comment m'appelais-je dans l'autre vie Puisqu'il y a quand même des maîtres qui se sont incarnés. Si ce n'est que parler de ces maîtres qui sont incarnés, parce que les maîtres désincarnés, c'est encore autre chose. Mais les maîtres qui s'étaient incarnés, comment s'appelait-il avant de s'appeler Saint-Germain
0: effectivement et en plus ils sont tout à fait ces guides sont tout à fait capables de se présenter sous différentes facettes parce qu'ils ils obéissent un peu à l'énergie je vois cet après-midi je te donne effectivement pour prendre l'exemple de Saint-Germain cet après-midi j'ai eu l'occasion de le capter pour un, une de mes clientes entre guillemets et il s'est présenté sous la forme de Merlin ah, okay. qui était une incarnation de Saint-Germain, comme il aurait pu se présenter sous la forme de Shakespeare, j'allais dire, c'était Saint-Germain aussi, alors Shakespeare qui était un grand coureur de jupons, qui a rendu interfemme malheureuse, soit enfin, tout ce que tu veux, mais effectivement dans, dans l'histoire et dans la forme, mais euh, tu as tout à fait raison, moi je, je dis toujours aux gens, faites attention, moi je reconnais euh, la personne, le personnage divin du personnage égotique de la manière suivante, qui est très très simple, quand on me demande qui canalise bien, je dis tout est canal. Vous avez un discernement, prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle, c'est que ça résonne avec vous. Donc, c'est bon. Ce qui ne vous parle pas, ça ne résonne pas avec vous. Donc, ce n'est pas bon. Il ne faut pas le rejeter complètement. Peut-être qu'un autre jour, ça résonnera. Parce que ça dépend aussi du moment où on écoute. La personne qui écoute, c'est pareil. Elle n'entend que ce qu'elle a envie
1: d'entendre. Hein. Et puis, ce n'est pas si simple. Parce que <rire> les choses que les gens qui écoutent en channeling et qu'ils considèrent comme pas bon, euh, ne sont pas forcément mauvaises mais ça touche du doigt une croyance qu'ils n'ont pas le niveau de conscience de pouvoir quitter. Ou ça touche du doigt un travail qui euh, fait peur, qui leur font peur, et du coup, euh, ils préfèrent traiter le message de mauvais que de mettre le doigt d'abord sur l'émotion que le message soulève. Et quel est le signe qu'un travail doit être fait C'est quand ça soulève une émotion.
0: Une belle, belle grande à émotion. À
1: fois qu'un message passe, quand nous sommes déjà en paix avec ce message, nous avons envie d'aller ailleurs et pas s'attarder sur le message Ou nous avons la capacité de le mettre dans un de nos fichiers sans remettre en question la valeur du channel, la valeur du message ou si c'était des vrais guides ou des, euh, des, des faux guides.
0: On va parler après. Ouais.
1: Donc, l'humanité dans sa blessure, vraiment, ça va un petit peu dans tous les sens actuellement. N'oublie pas que souvent, les gens aiment certains messages parce que ces messages leur parlent déjà. Parce que ces messages auraient pu sortir de leur bouche. Mais très souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est quand les messages vous font ronronner, ça veut dire aussi que vous n'avez plus rien à prendre de ce message parce que ce message, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Alors, si on reste dans l'idée qu'on est sur la planète Terre, qui est une planète école pour apprendre, est-ce que ce n'est pas le temps d'apprendre de la nouveauté, d'apprendre à dépasser les choses qui nous touchent, de mettre la main sur ce qui ouvre euh, notre vexation comme ça, notre euh, irritation pour nous dire, là, j'ai quelque chose à travailler. Parce que si on reste toujours, ah oui, là, c'est bon, c'est merveilleux, ah, c'était merveilleux ton message. Entre merveilleux ton message et ce que tu as appris pendant le merveilleux, il y a une marge. Dans ce cas, il faut juste demander au guide, je veux du channeling, mais je vous demande de me lisser dans le centre du poil parce que je vis dans trop de peur de me connaître. Parce que les guides sont tout à fait capables d'en rester là. Parce que c'est aussi une thérapie que d'aller dans le centre du poil. Ou même de demander guide spirituel. Lors de cette séance de channeling, j'aimerais juste apprendre tout ce que j'ai comme qualité. Là, ça va. Mais quand les gens viennent pour comprendre pourquoi ils sont malades, quand les gens viennent, pourquoi
0: et Ils n'aiment pas.
1: Pourquoi, pourquoi ils ont des conflits Mais c'est obligatoire que ça veut dire qu'on va toucher du doigt leur facette immature, leur facette conflictuelle et leur facette malade. Et au moment où on amène les messages, alors en ce moment-là, beaucoup de gens se disent « Ah non, 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 ça c'est du jugement. » Mais comment voulez-vous vous connaître ou connaître l'origine de vos mots m a -U x si on n'ose pas pointer du doigt ce qui est à l'origine de ça. On ne va pas pointer du doigt combien vous êtes un être de lumière, combien vous êtes magnifique, combien vous avez sept anges qui sont avec vous, des parents spirituels, combien vous êtes un bébé magnifique, parce que le conflit dans lequel vous êtes plongé montre que vous avez raisonné avec ce conflit. Sinon, il n'aurait pas eu lieu. La séparation dans laquelle vous êtes baigné, Montre que même si vous êtes déjà un être de paix, peut-être que vous êtes un être de paix à l'intérieur de votre cœur, mais que vous êtes encore un être à fleur de peau, fragile, et que le message sert tout simplement à montrer votre fragilité. L'Église spirituelle, c'est magnifique parce que qu'ils savent vraiment toucher le cœur des gens, la conscience des gens. Ils ont une patience vraiment d'ange pour pouvoir entrer dans le problématique. Mais il y a des channels qui ne disent plus rien par peur de perdre la clientèle, que des belles choses. Alors, quand vous êtes après une heure de channeling, tu es magnifique, tu as toujours été merveilleux, tu n'as jamais été mauvais, tu n'as rien à travailler. Vous partez chez vous, mais en cours de route, quand même, vous vous dites, j'ai quand même quelque chose à prendre quand même, ici.
0: Alors, moi, oui. j'ai des
1: gens comme ça. Ils disent, moi, je veux des vrais channels des channels qui voient vraiment des points que moi seul connais dans ma vie. Mais quand on pointe du doigt les points qu'eux seuls connaissent dans leur vie, si c'est dit en public, ils se tournent de tous les côtés, et ils ont honte de... parce qu'ils ne s'assument pas. Donc, le premier chantage arrive. Je veux me connaître, mais quand même, tu aurais pu me le dire à l'oreille, mais pas devant les gens. Parce que si tu me le dis devant les gens, ça veut dire que tu si n'es pas un vrai guide, ça veut dire que tu es dans le jugement et tu es mauvais. Un vrai
0: guide ne parlerait pas comme ça. Donc, en tout cas, de... c'est une question qu'on pose euh, souvent. Excuse-moi de faire une parenthèse, Johanne. Okay. Okay. Tout à l'heure, je voulais terminer en disant euh, cette histoire de, de canalisation. N'oubliez pas quelque chose. Quand on est dans l'ego, on a tendance à dire « t'as raison et j'ai tort » ou « j'ai tort, t'as raison ». Enfin, il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Quand on est dans le divin, on comprend très très vite cette phrase « t'as raison puis j'ai pas tort ». De se dire « on vit tous dans un monde où tout est vrai » dans tous les cas de figure. Et les guides, effectivement, vont aller dans votre sens. Euh, attention aussi aux gens qui appellent les guides pour avoir des preuves parce que le guide, les guides sont assez joueurs. Effectivement, soit ils vont vous les donner et ça peut faire mal, soit ils vont vous dire mais qu'essayes-tu de démontrer ici C'est-à-dire... Euh, euh, cette idée d'utiliser de de, un canal ou un médium pour avoir des preuves, qu'il entend bien un truc d'ailleurs, donc qu'il aurait des connaissances, des accès, machin. Si tu sais, on l'entend souvent ça, Joanne. Si oui. c'est mon guide, alors il sait tout de moi, donc effectivement, donne-moi une preuve, machin, truc bidule. Sauf que la personne elle-même, dans son énergie, bloque de toute son énergie la moindre possibilité de communiquer avec son âme. Et là, même le guide n'interfère pas puisque son libre-arbitre ne s'ouvre pas. Tu vois ce que je veux dire C'est, dites-moi ce qu'il y a à la surface, mais surtout ne rentrez pas à l'intérieur.
1: Voilà, oui, oui, voilà, oui, oui. Alors, j'ai pu faire des fois des, des, des channelings vraiment très extraordinaires, comme une fois au-dessus d'un commissariat de police où, où une dame qui venait un peu malade se posait la question pourquoi est-ce qu'elle était malade. Et les guides, alors que d'habitude, ils sont absolument dans l'amour, euh, avec des paroles euh, arrondissantes. Toujours là ils, ils ont dit, il eh, y a quelqu'un qui aimerait vous parler. Est-ce que vous êtes prêt Alors, la dame a dit oui, oui. Et un homme, dans une fureur incroyable, a envoyé des bordées d'injures avec des menaces de mort et tout ça. Alors, moi-même, j'étais là, oulala, là là, c'est incroyable. C'était la première fois que je laissais passer des guides comme ça. En fait, ce pas les guides qui parlaient, c'était l'homme. Et l'homme tu m'as tué, tu m'as tué, oh, salope, et je ne te laisserai jamais en paix. Tous tes amants, ils vont tous faire des accidents, ils vont tous mourir. » Et il hurlait de rage. Et la dame, qui était une toute petite dame, s'était arrêtée en disant, « Mais non, j'étais juste aidée, ai juste... parce que tu étais tellement mal, tu avais tellement l'air de souffrir. » Et là, j'écoutais un tant que channel, et l'autre a dit, « Et c'est comme ça que tu as débranché le tuyau. » Et là, j'apprends que la dame en question était infirmière dans un hôpital et son mari était admis en service, donc, donc euh, dans, son, dans cette clinique-là. Et elle, elle est allée discrètement pour débrancher le tuyau de, de, du mari. Alors, on comprend mieux pourquoi les guides ont laissé passer ce personnage et quand on entend les injures qui passaient, et qu'on est judéo-chrétien, on se dit « ça, ce n'est pas des guides ». Il fallait quelques instants pour comprendre que les guides voulaient enseigner quelque chose, ils voulaient que cette dame découvre ce qu'elle avait fait à travers les messages de son propre mari. Et quand elle s'est écoulée en larmes, ils ont enlevé le mari en disant « maintenant, c'est un peu comme dans le film « Notre demeure » pour mmh. ceux qui l'ont vu, on Merci. va maintenant soigner cet époux » quelque part dans les sphères célestes Et vous, maintenant que vous avez été conscientisé, nous n'allons pas non plus vous laisser seul comme ça. Nous allons continuer les soins et vous donner les conseils pour que vous puissiez y arriver. Donc, tout ça, en fait, c'est que nous sommes tous des channels, mais c'est bon de pouvoir épurer le canal de notre partie médium pour que n'importe quel personnage de niveau divers ne filtre pas les messages pour que nos soucis et nos malheurs euh, de tous les niveaux, de tous les degrés dans toutes les matières n'influencent pas le channeling. Alors les guides ne vont pas dire « Tu n'es pas encore apte à faire du channeling tant que tu as des problèmes » parce que les guides sont des êtres d'amour. Ce sont les parents humains qui font ce genre de chantage. Les guides spirituels ne font pas ce genre de chantage parce que plus on ose faire du channeling, plus on apprend des messages, on reçoit des enseignements merveilleux, on reçoit des, saints, des, des, des soins, des attentions, et du coup nos facettes, même les plus petites, les plus malades, apprennent à travers les messages que nous recevons pour les autres et bénéficient des soins qui sont donnés à tous ceux qui viennent demander du, du, du channeling. Aujourd'hui, vraiment, avec toutes ces, ces problématiques, j'ose même pas dire, euh, par exemple, euh, si j'ai été Jésus ou si j'ai connu Jésus, parce qu'immédiatement, voilà. je veux me faire fracasser la tête par les gens qui possèdent euh, ces personnages. Et, et ça, ce n'est pas normal. Effectivement. Aucun...
0: Et, 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 effectivement on, va, on va revenir sur cette histoire et cette question classique qui est euh, « si c'était des vrais guides, ils ne diraient pas ça » effectivement, euh, quand on canalise Jésus parfois. Alors Jésus, il est fantastique pour parler juste de lui, parce que des fois, il va utiliser le fait qu'il ait été sacrifié sur la croix, et des fois, il va vous dire que c'est pas vrai, il n'est a... jamais mort sur la croix. Et, euh, peu importe. Enfin, en tout cas, à travers moi, il a dit ça, et il a expliqué, attends, si c'était moi qui étais mort, on n'aurait pas mis une pancarte pour dire que c'était moi, les gens l'auraient su, tu vois. Non, bref, je... Le pire, c'est qu'ils sont très, très drôles. Il va parler de ça en rigolant. Alors, mais effectivement, si j'ai en face de moi une personne avec qui dire en mode bonne sœur, ça va être la catastrophe. Il faut surtout pas dire dire ce genre de choses. Alors le, moi j'arrive pas, j'ai un peu de mal à filtrer. Du coup ça part et je suis, le premier, je suis comme toi, j'écoute. et Effectivement je pourrais donner des tas d'exemples euh, comme toi où je me retrouve en séance publique, la personne veut savoir un truc. Euh, donc maintenant je fais comme toi. C'est systématiquement je dis euh, vous êtes sûr, vous êtes bien sûr. Hein. Ceux qui viennent, vous venez. Hein. Mais euh, si vous avez un truc dans le placard, il va sortir. Donc euh, alors mais je trouve, et je voudrais ton avis là-dessus, parce qu'on est aussi peut-être là aussi pour expliquer aux gens un petit peu le, euh, comment ils canalisent eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à canaliser parce qu'ils ont une espèce de pensée d'indignité du genre « j'aurai le droit de canaliser quand j'aurai traversé cela, quand j'aurais réussi ceci, quand j'aurais réussi ça En gros, pour toi, un peu dans le même langage, il faudrait qu'ils aient développé toutes leurs facettes pour que celle-là s'allume, comme si c'était une victoire. T'en penses quoi
1: Alors, donc… Euh... Pour ceux qui s'intéressent au channeling, aux messages que j'ai reçus des guides spirituels, mon premier livre s'intitule « Debout, les petits dieux » qui maintenant donc a été remis sous le titre « Debout, petits dieux ». Vous pouvez trouver ça et j'en ai fait d'autres en fait. J'en ai fait sur la mort, j'en ai fait sur la vie après la mort, j'en ai fait sur les voyages après la mort du corps physique, j'en ai fait sur ces personnages intérieurs. Et euh, euh, par rapport à la question que tu soulèves, nous, en fait, on fait euh, toutes sortes de formations, aussi bien sur le chamanisme que sur la médiumnité. Le travail que nous faisons faire aux gens d'abord, c'est énormément de travail sur les émotions. Parce que ce qui bloque souvent le canal médiumnique hein, ne, sont, ne sont autres que les émotions, les émotions de l'un ou de l'autre des personnages. Ensuite, quand on présente aux gens leurs personnages, on leur présente d'une manière tellement si claire. On présente l'objectif que veut atteindre le personnage. Et qu'est-ce qui l'empêche d'y parvenir On donne des outils. Alors petit à petit, en fait, les personnages réalisés, mais les gens se familiarisent doucement avec ces personnages et se rassurent. Et du coup, ils ont la détermination de vouloir leur prendre par la main sans plus en souffrir de honte ni en souffrir de, de, de complexe de, de supériorité ou d'infériorité. Ou Alors donc, quand on aime les personnages par personnage et qu'on les soigne, où en suis-je dans mon enfant de, ces, de mes parents ou en suis-je dans ma petite sœur de mes frères et sœurs biologiques ou en suis-je dans mon, ma, ma, ma sœur de, de tous mes frères et sœurs de l'humanité où en suis-je dans ma femme d'affaires Où en suis-je dans mon côté parent Est-ce que je m'entends avec mes parents Ou j'ai encore des enfants qui ont envie de se suicider à chaque fois qu'ils me voient Ou j'ai encore des enfants qui ont honte de moi à chaque fois que je fais mon apparition Eh bien, quand on travaille sur tous ces personnages, en fait, on travaille sur tous les canaux à la fois. Et quand plusieurs canaux sont travaillés et purés, nous entrons dans ce qu'on appelle une harmonie. Et quand on a une harmonie, les messages que nous recevons des mondes spirituels deviennent aussi naturellement harmonieux. Et nous considérons nos frères et sœurs avec d'autres yeux, sous d'autres angles, que quand on ne se connaît pas et qu'on porte très facilement des jugements sur les gens, parce que les jugements que nous portons, ça filtre également donc euh, euh, nos, euh, nos channelings. Alors, qui est mauvais channel est-ce qu'il y a des mauvais channels Est-ce qu'il y a des bons channels Je dirais quand même, Sylvain, ah oui. Parce que moi, j'ai pu voir même pour moi-même, à une époque, euh, mon rythme de, de faire du channeling était très, très lent. Parce que j'avais tellement peur, en fait, que du coup, les, les débits de mes mots étaient presque insupportables pour moi-même. Plus je channel, plus ça s'améliore. Et plus je grandis, parce qu'à une époque, si quelqu'un me disait par exemple, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, euh, recevoir les, les vrais messages des guides, comment je peux les identifier J'arrivais à, à amener des conseils. Mais si par exemple la personne me disait, euh, comment je dois faire parce qu'il y a mon fils euh, qui m'insulte souvent et que moi dans la relation avec mon, un de mes enfants, euh, je ne m'entends pas bien et j'ai encore la croyance qu'il faut fouetter l'enfant, Et ben le message que je risque de donner à la personne, c'est un message, en fait, qui correspond à ma croyance. Comme si, si je pouvais donner un autre message, j'aurais honte que quelqu'un me le retourne. Donc, ça devient un côté qui contrôle le channeling, qui prend le dessus. Alors, je dirais quand même, même si je peux faire réagir des gens, il y a en effet euh, des canaux qui ne sont pas encore à niveau et qui font qu'on ait des mauvais channels. Mais je me garde de dire que mauvais channel, ça veut dire qu'il ne faut jamais faire du channeling. Non, liez-vous dans les bras, acceptez-vous comme un petit bébé. Euh, oui, je suis un enfant. Alors, comme ça, mon petit channel es encore très jeune, mon petit bébé d'amour, qu'est-ce que je peux faire pour que tu grandisses vite Et si je te faisais assister d'abord à des séances de channeling, ça va ouvrir ta médiumnité. Parce que être au contact des messages du, des guides, ça va t'ouvrir tes sens. Et si je t'amenais, comme en chamanisme aussi, au bord de l'eau, pour que tu puisses écouter, chanter l'eau, les cascades, les rivières, et que tu puisses entendre les mémoires de l'eau qui flotte à la surface de l'eau, pour que tu puisses laisser tes pleurs et tes colères au fil de l'eau, pour que l'eau puisse te guérir. Et en ce moment-là, tu reviendras un peu plus en forme et tu peux t'asseoir au pied d'un grand arbre où tu vas laisser l'esprit de l'arbre habiter. Tu vas laisser la paix entrer à l'intérieur de toi. Et je vais même t'apprendre à channeler les messages de l'arbre, à faire l'écriture automatique pour saisir les messages de l'eau, à laisser par un chant euh, sauvage les messages de l'aigle qui passe, et à laisser ton corps danser pour que les messages des anges puissent être dansés et pas toujours traduit de la même manière. Parce que le fait qu'on reçoit toujours le message de la même manière, assis de la même façon, ça veut dire qu'on ne travaille pas assez sur ses peurs de sa propre lumière sur sa, sa terreur de sa propre puissance et quand on chanelle dans ces états là en fait on est presque comme à l'état mort parce qu'on est dépendant et donc quand je chanelle je suis dans la classe je suis occupé oui. aucune... à, à surveiller ma classe je ne laisse plus passer la vitalité or les messages de sagesse sont d'abord des messages de joie et ce joie et cette joie ou ces joies sont censées faire bouger votre corps de joie. allumer les étoiles dans vos yeux euh, et euh, vous permettre d'émettre de la chaleur pendant que vous parlez, vous transmettez le message de channeling. Il y a des gens, des fois, ils, ils channellent avec la voix. Oui, voilà. Donc, tu as fait ça, là. Oui, voilà. <rire> ouais, je connais.
0: J'étais en train de penser à quelqu'un qui a effectivement fait ça et tu as l'impression de te prendre un cours en allemand très autoritaire. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours, quand je canalise Saint-Germain, il est très joyeux. Et j'ai toujours des gens qui écrivent, tu peux pas canaliser Saint-Germain. C'est pas possible qu'ils soit aussi joyeux. Les esprits ne sont pas gays. Mais eux, ils ont, ils ont conscience que cette vie est une école et qu'un machin qu'on, qu'on s'amuse, entre guillemets. Il y a que pour en avoir conscience. Ah,
1: j'adore, j'adore tes channelings. J'ai pu en écouter. J'ai lu également, donc, ton livre. J'adore cette diversité parce que cette diversité témoigne tout simplement capacité à être libre. Et la liberté est très importante pour pouvoir laisser des passages
0: Oh bah ça laisse passer n'importe bon. quoi et c'est vrai que euh, quand je canalise, je, je, je regarde parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient belges avec qui j'étais ce week-end à qui sont là ce soir présent. Ouais. On a canalisé, entend les guides dire des trucs dignes de bigarre en France, mais il y, y a une liberté de parole, une liberté de langage. Pourquoi s'imaginer qu'ils vous, vont vous parler comme au XVIIIe siècle Pourquoi est-ce que vous imaginez qu'un arbre a une manière de parler Pourquoi vous imaginez qu'un elfe a une manière de parler, que l'eau a une manière de parler Comme s'ils n'auraient pas dû évoluer depuis la vision moyenâgeuse ou des manuscrits qu'on a. Non, à l'époque, autant et à la personne qui, pareil, ils vont très très bien s'adapter à la personne qui va les entendre. Ils vont s'adapter à vous, ça que vous, vous sachiez. Quand quelqu'un me dit, euh, euh, quand je canalise l'eau, ça, ça donne pas la même chose que quand toi tu canalises l'eau, j'ai presque envie de lui dire, mais heureusement, mon pauvre bonhomme, heureusement parce que euh, l'émetteur et le récepteur ont, sont différents, donc c'est normal. L'énergie va s'adapter à ce qu'elle traverse. Alors, tu as donné un grand message, et là, je vous invite vraiment à faire les stages de Johan, Christian, Gwen et Jean-Marie. Mais les guides ne cessent de dire qu'en vérité, une des grandes plaies de l'humanité, entre guillemets, c'est la gestion des émotions, qu'on doit apprendre à traverser et pas à considérer que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas nos émotions, on les traverse.
1: On des émotions. Mais c'est comme si on ne doit plus aller aux toilettes, on doit aussi transcender. L'amour, on doit aussi transcender. Alors, les, les êtres humains, c'est incroyable. Dès qu'il s'agit de travailler sur quelque chose qui leur fait peur, alors ils transcendent. Mais dès que c'est bon, alors ils ne transcendent plus. <rire> il y a quand même quelque chose qui va ah, pas. Non, non. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai plusieurs euh, sortes de guides. Un qui, quand il parle, un, peu un message un peu un pastoral, moi j'appelle ça comme ça, presque religieux, mais j'ai une petite fille également quand elle passe elle danse, elle chante, elle éclate de rire et la première personne à avoir de l'émotion c'est moi-même en fait j'assume moi la petite fille avec son message d'amour qui éclate de rire elle, elle se dit moi je m'appelle l'enfant d'or euh, je suis altesse l'enfant d'or ma vie c'est une transformation en transformation je, bond... je me transforme ma volonté J'éclate de rire et mes éclats de rire créent toutes sortes de situations, créent des mondes. Et quand je suis dans la joie, je respire. Ce que j'expire soigne tas d'être dans des mondes multidimensionnels. C'est comme si les, les, les mondes se touchent et sont alignés ensemble. Et par ma force, par ma beauté, par ma valeur, et éclate de rire en faisant ça elle demande aux gens de chanter, elle fait lever tout un groupe pour les faire. Et moi, au début, quand je laissais cette petite fille passer, j'entendais justement la petite fille qui disait, « Mon Dieu, abandonné, ça ne ressemble pas, Ça, ils sont tellement dépendants qu'ils veulent un guide qui a l'air, qui a non seulement un grand nom, mais sérieux. Je, et j'ai d'autres guides qui se disent ils ne s'appellent pas, ils ne s'appellent plus ils s'appellent la totalité et la totalité c'est l'énergie qui circule d'une entité à l'autre parce qu'une entité à l'autre forme une source alors soit on channel on canalise la source soit on channel les petits bribes de, de, ce, de cette source et, euh, et c'est pour ça que moi j'invite vraiment les gens à apprendre à faire du channeling. Parce qu'il y a des moments de notre vie où nous le faisons tous. Dans les moments, par exemple, où nous sommes très touchés par une personne, par un enfant, par une situation, où nous sortons des conseils euh, où nous sommes les premiers à nous dire « Mais comment, comment j'ai pu sortir ça ?» D'autant plus que le conseil qu'on donne, des fois, immédiatement, on se dit « Mais c'est exactement le genre de conseil dont j'ai besoin. » dans telle ou telle autre situation. Chantez, mmh. dessiner, tout ça c'est du channeling, faites de la prose, tout ça c'est du channeling.
0: Cet après-midi, il quelqu'un qui canalise euh, la musique, c'est fantastique.
1: Oui, amusez-vous. Ar arrêtons de faire du channeling, euh, parce qu'en fait l'humanité a l'habitude de, de, de donner toujours une forme et de, de mobiliser l'humanité dans une forme. La Bible a reconnu, à, à un moment donné, l'existence de Chanel, hein, hein, comme Daniel, comme euh, vraiment, hein, ces, ces, ces êtres, gens, euh, tout ça. Mais c'est comme si, à un moment donné, ils ont fermé. Depuis qu'il y a eu ce Chanel, eh ben plus personne ne peut être Chanel. Alors maintenant, on est dans un petit clan d'êtres qui sont dans le nouvel âge, euh, dans la spiritualité. Mais dans la spiritualité dans laquelle nous vivons, se retrouvent des mêmes êtres, qui essaient de, de, de mobiliser le channeling ou le chamanisme dans une forme qui les convient. Et ce sont eux qui donnent les diplômes. Ce sont eux qui vont dire que quand tu as fait ci, tu étais hautement élevé. Mais sans même pas se dire que c'est souvent leurs élèves qui sont les plus hautement élevés. Et les autres, les élèves des autres, alors, ils, <rire> ils ne valent rien. Depuis notre cœur, nous devons reconnaître la lumière dans les gens. Nous devons reconnaître l'intention d'aimer. Et au lieu de voir ce qui ne va pas, moi je copie mes guides, c'est que je grossis ce qui va déjà bien. Je mets le doigt sur ce qui est déjà merveilleux et qui est déjà là, et je j'aide à ce que ce merveilleux devienne euh, gigantesque pour inonder la personne de bonheur, de fierté d'être ce qu'elle est. Et ça montre aussi, dans ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y a des gens, quand ils font du channeling, s'ils ne correspondent pas à une image de marque que certains grands channels ont déjà donnée, alors euh, ils se disent qu'ils ne, ne valent rien, que leur channeling… Ne... Donc ils cherchent sans arrêt à être avalisés par quelqu'un, à être applaudis. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y aura personne qui va venir avaliser votre channeling tant que nous sommes ainsi malade. Parce qu'avaliser le channeling de quelqu'un signifie presque se mettre en danger pour certaines personnes. Et il y a des channels également qui ne peuvent pas faire du channeling sans avoir l'air de souffrir.
0: Oh là, oh, Je suis fatiguée.
1: Mais rendez-vous compte, vous accouchez la lumière, le bonheur, la joie de vivre et votre visage, Frédéric, tu et vous avez une douleur, il y a quelque chose qui ne.. Ça qui, pas, ne, ça qui ne colle pas, ne colle pas. Aimez-vous. Faire du channeling ne vous demande pas de suer. Faire du channeling ne vous inspire pas à transpirer ou à souffrir pour que vous soyez reconnu comme comme channel. Appréciez ce que vous avez. Faites un petit dessin d'amour pour quelqu'un. Livrez un message encourageant pour notre personne. Apprenez à faire des déclarations d'amour. Même sans faire du channeling, parce que cette éducation-là, ça, ça assouplit Bouboule, ça assouplit votre ego, parce qu'on peut dire des tas de mots d'amour, mais quand on a un ego puissant, au bout de trois compliments bien placés à une personne, la première personne qui souffre, en fait, c'est nous-mêmes. Ce, ce, ce ne sont jamais les gens qui en ont marre d'entendre des gentillesses des déclarations d'amour mais ce sont les personnes qui les donnent. Et j'ai aussi envie de dire, Sylvain, quelque chose de très important. Actuellement, en fait, on parle beaucoup de Chanel, c'est une ère qui favorise l'accès, c'est une ère parce qu'il y a cette vague qui permet d'ascensionner, comme une porte vers les étoiles, la voie lactée qui s'ouvre avec nos ancêtres, les anges, les guides, les esprits de la nature, nos frères galactiques, tout est là. Mais ce que euh, j'ai envie de, 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 de signaler, c'est qu'il y a euh, des channels euh, qui répètent la même chose que d'autres channels ont déjà dit pour se valoriser. Parce que soit ils n'ont pas été encouragés ou reconnus par des channels, ou soit ils répètent les mêmes messages que les channels. Et il y a également une autre catégorie de médiums. Et ça, c'est très nocif pour la planète et pour nous tous. C'est des médiums qui aiguisent sans arrêt leurs canaux médiumniques pour percevoir ce qui va mal oui. chez la personne, chez la situation. Oui. Par exemple, vous me regardez, et si par exemple j'ai un peu de lumière, le canal médiumnique est là. Voyons voir qu'est-ce qui ne va pas chez elle. Voyons voir comment elle s'était présentée. Ou vous allez dans une maison et c'est une belle villa, ah, c'est tellement joli en apparence qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez deux amoureux qui s'embrassent, au lieu de dire « waouh, Non. Voyons voir qui de l'un ou de l'autre domine. Voyons voir si l'un ou l'autre avait déjà envie de quitter l'autre. C'est de la médiumnité. Et là où c'est grave même, c'est qu'il y a des médiums. Si par exemple, ils voient leur enfant partir en mobilette, et ils captent un message du style « il va avoir un accident, mon enfant ». Eh ben, parce qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils ont tellement envie de se prouver qu'ils ont médium, qu'ils vont même encourager à ce que cet accident se passe. Les bons médiums ne font pas ça. Les bons médiums disent « je vois une probabilité d'accident, j'ai toujours le choix » comme je ne veux pas que ma médiumnité se passe sur quelque chose de négatif, j'essaie de voir si l'image que je reçois vient du passé, c'est-à-dire une scène qui s'est déjà passée, et en ce moment-là, je vais remercier la scène en disant « merci beaucoup, c'est une information, je veux faire quelque chose avec ça ». Ou soit c'est quelque chose qui vient du futur, une probabilité, et dans ma médiumnité, je capte eh bien, je ne laisse pas passer ça parce que quelqu'un qui va faire un accident, quelqu'un qui va tomber malade, ça ne me plaît pas. Parce que quand l'un ou l'autre de mes frères et sœurs tombe malade ou un accident, comme nous formons un seul et même corps, ça me fait souffrir. Je visualise cet être. Partir sur une route, les cheveux au vent, accueilli par des tas de gens sur le chemin, si c'est un garçon, un jeune qui n'a pas encore d'amour, avoir beaucoup de jeunes filles qui s'esclavent de rire euh, grâce pour pouvoir lui montrer qu'il est séduit. Si c'est un vieil homme qui est déjà déprimé parce qu'il a l'impression qu'il euh, n'a plus de sens à sa vie sur Terre, c'est euh, le visualiser en train de recevoir des tas de personnes qui le portent même sur les épaules ou qui le portent au nu, hein, en le brandissant dans la lumière et en lui disant « On a encore besoin de toi sur cette planète. » Reste avec nous. Génial. On,
0: on l'arrête plus. Je... <rire> C'est génial, tu as bien raison. Je vais poser, on va passer à la phase 2, à quelques questions d'ordre général, et puis peut-être aux questions ça. des gens qui sont avec nous si ça ne dérange pas. Okay. Merci pour tout ça. C'est vraiment super. Euh, Est-ce que entendre les guides, ça fait souffrir Est-ce que les gens ça souffre
1: Non, justement. On ne souffre que si on a des personnages qui ne sont pas à niveau à l'intérieur de soi. Parce que la lumière, quand elle passe, éclaire nos zones d'ombre. La lumière, quand elle passe, met à niveau les maladies que nous n'avons pas encore soignées, les situations que nous n'avons pas encore guéries. Donc, quand on souffre, ce n'est pas le channeling qui fait souffrir, mais... Ce qui va mal à l'intérieur de nous que nous pouvons euh, considérer pour faire de notre canal un canal de pureté. Plus nous sommes guéris des personnages du passé, des personnages de cette vie et de nos petits bobos quotidiens, plus le channeling se passera bien. C'est un peu comparable au massage. Quand on touche certaines personnes des zones du corps, il y a des fois des gens qui crient « aïe !» et ils disent « tu me fais mal !» En fait, ce que ces gens ne savent pas, c'est que le mal était déjà là. Quand on touche des zones où le mal n'y est pas, on ne reçoit rien. Mais quand on touche du doigt une partie où nous avons euh, empilé euh, nos mots, M-A-U-X, alors ça fait mal. Le channeling envoie de la joie. Le channeling illumine. Le channeling allume l'espoir. Le channeling permet d'aimer. Le channeling inspire à prendre la main. Le channeling invite à faire ensemble.
0: C'est génial, tu as répondu à ma prochaine question. Hein. Ma prochaine question, c'était à quoi ça sert les guides
1: <rire>
0: Je pense que tu viens d'y répondre <rire> quelque part.
1: Les guides, en fait, euh, sont comme des ponts. Euh, les guides sont des ponts pendant que nous sommes sur une planète école donnée, entre nos âmes et nous. Nos âmes envoient des messages aux guides, les guides servent de pont et les guides envoient d'autres petits ponts pour pouvoir nous atteindre jusqu'au plus profond de notre conscience spirituelle, au plus profond de notre cœur. Les guides sont des êtres qui nous donnent la main. Euh, comme les anges... Les anges ont, travaillent pour nous protéger, les guides travaillent pour nous inspirer à trouver les meilleurs chemins, les meilleures voies, les sphères d'amour, sans qu'on passe par ce qu'on appelle le bas astral et sans qu'on passe par les conflits, sans qu'on passe par la souffrance. C'est pour ça que quelqu'un qui channel souvent, normalement s'il travaille avec toutes ses facettes, il doit aussi pouvoir résoudre tous les conflits. C'est catastrophique un channel qui entretient des conflits comme on en voit encore souvent.
0: Il y en a pas mal, ouais. Alors, c'est une question qu'on pose assez régulièrement. C'est Est-ce que les guides donnent l'avenir des gens Est-ce qu'on peut les utiliser comme des voyants
1: J'ai de ma réponse,
0: c'est non. Ouais, ouais. <rire> non.
1: Non, 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 c'est pas ça. Euh, c'est pas aussi catégorique. Ouais, ouais, ouais. Parce que les guides sont des êtres libres. On ne peut pas les mettre en boîte en fonction de la situation de la personne de son niveau de conscience de sa situation peuvent euh, oui donner euh, un avenir ou euh, ne pas le faire la seule chose c'est que quand les guides présentent un avenir c'est un avenir d'un des personnages et pas de la totalité de l'individu
0: ça, ça fait bizarre à entendre
1: Ouais. Et c'est un avenir probable du personnage parce que dès que nous sommes en fait conscientisés, nous avons la capacité de changer de chemin, de changer de voie. Donc la, le fait de nous illuminer nous permet de, de, de nous ouvrir à autre chose et d'ouvrir d'autres chemins et d'autres mondes. Donc à la limite, les messages des guides qui nous montre notre avenir, ce n'est pas une obligation que ça, cela soit ça.
0: Exactement. Donc, ça répond aussi à une autre question qu'on dit souvent, c'est je ne comprends pas, les guides m'ont dit ça et ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais ce serait ignorer une des lois de l'univers qui s'appelle le libre-arbitre.
1: Parce que la personne a déjà grandi. Et donc, il a eu le message qui était valable, par exemple, à ce moment précis, et du coup, comme elle s'est déjà transformée, ça peut être un autre message. Et des fois aussi, le guide a donné un message à l'un ou l'autre des personnages intérieurs que j'ai baptisé les SPPA ou sous-personnalités psychoactives. Et au lieu de prendre pour le bon personnage, vous le prenez pour un autre personnage qui ne soit pas le bon. Par exemple, je pose la question. Euh, Est-ce que, euh, est que je dois continuer mon chemin actuellement euh, sans dire exactement qu'est-ce qui est dans ma oui. tête. Oui, <rire> dans la tête du personnage. Actuellement, je ne donne pas assez d'argent de poche à mon enfant, donc je ne le dis pas à haute voix. Et du coup, le guide va répondre à ce personnage-là et sa réponse va être orientée sur l'argent. Oui, euh, ce que vous avez à faire, c'est lâcher un peu votre peur, vos pénuries, vous ouvrir un petit peu plus à l'abondance, tendre la main. Osez donner et vous allez recevoir beaucoup. Mais si ce message-là, vous le mettez dans les bras d'un autre personnage euh, qui est par exemple l'enfant le, 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 de vos parents, ce ne serait pas le même, perso le, 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 le même message en fait. Alors, pour ces personnages intérieurs, je vous invite vraiment à découvrir mes livres sur les personnages parce que c'est très subtil ce que je présente là. Mais... Il n'empêche que, pour, pour vous aider à me comprendre, là, ce soir, je suis invitée par Sylvain dans mon stage, mon enseignant. Mais ce n'est pas parce que j'ai ce personnage-là que je ne suis pas une épouse. Où est passée mon épouse juste maintenant Imaginez que je regarde rapidement déjà l'heure parce que je me dis que je dois appeler Tal, qui n'est pas avec moi. Eh bien, ça peut me dévier l'attention de mon personnage d'enseignant. Euh, je suis là en train d'enseigner. Imaginez que qu'actuellement, j'ai une sœur à qui on a annoncé une maladie gravissime. Eh bien, pendant que je suis en train de vous parler, il se peut que le cœur de ma sœur, elle est en train de pleurer. Ce cœur-là de ma sœur, qui connaît que ma sœur est malade, n'a même pas envie de vous parler ici et maintenant, n'a même pas envie d'être là. Et elle n'a qu'une hâte, c'est que cette communication s'arrête mais imaginez que j'ai une amie qui m'a invitée tout à l'heure, parce que je suis toute seule à Paris, indépendamment de ces situations que j'ai amenées. Et le fait que mon cœur palpite, parce que une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps, et eh bien ce personnage-là vit un autre niveau, un autre état, une, une émotion différente. Donc nous sommes multifacettes, multipotentielles. Faites la place à toutes les facettes qui vous composent. Faites leur connaissance pour savoir lesquels sont déjà nourris, lesquels ont déjà grandi et lesquels ont besoin. On parle beaucoup d'amour sans condition. L'amour sans condition s'adresse à vos facettes immatures, vos facettes malades, jalouses, vos facettes agressives. Ces facettes-là. Vous ne les Pardon. voyez pas. Excuse-moi, c'est ma
0: facette portable qui s'est mise en route, mais je vais l'éteindre.
1: Guérissons-nous. Vous voyez, hein, là, Sylvain, il a coupé net parce que je crois que quelque part, ces facettes, à un moment donné, ça a déclenché.
0: Une petite émotion. <rire> non, mais c'est mon, mon téléphone qui a déclenché un bruit, surtout. Euh, en, tout cas, en tout cas, oui, je vous invite vraiment à regarder les vidéos sur les SPPA qu'on peut trouver sur Internet et à faire des stages avec, avec Tal et Joanne, Gwen et Jean-Marie sur ce sujet-là. Parce qu'encore une fois, c'est une grande clé, c'est une grande clé du futur, c'est une grande clé qui nous prépare aussi à être en bonne santé. On en parlera d'autres fois avec Tal, on va préparer une histoire à clé, mais c'est une clé de santé qui est très importante. On va continuer un petit peu sur le channeling. Une question, après, je reprendrai vos questions, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'il prend comme question, il prend comme question ce qu'il avait déjà avant. Et la question c'était, est-ce qu'on peut demander au guide les numéros
1: du loto euh, On peut de nouveau tout demander au guide, mais les guides vous regardent par rapport à d'où vous venez et où est-ce que vous allez. Quels sont vos objectifs les plus grands les plus importants, les prioritaires. Le problème, c'est quand on est mobilisé par une seule de ces facettes, on pense par exemple qu'avec ma femme d'affaires, gagner au loto est très importante parce que ça va me permettre de résoudre beaucoup de choses. Mais imaginez que dans mon euh, maître spirituel, parce que j'ai une facette de sage qui a bien grandi, j'ai bien mémoire d'avoir déjà eu de l'argent de par le passé et j'ai mis euh, la ville à feu et à sang parce que j'avais de l'argent. J'ai créé un désordre énorme. Eh bien, il se peut que dans mon sage, mon propre sage en moi, je bloque ma propre euh, facette de femme d'affaires. Et du coup, les guides ne peuvent pas donner le résultat du loto puisque la, la, si je gagnais au loto, je créerais plus de misère que de bonheur dont je ne suis pas encore capable de voir à mon niveau de conscience totale, actuelle. Mais ça peut arriver que les guides donnent des, des, des bons numéros à certaines personnes. Moi, je crois que tout est une guidance, parce que les guides passent également par ce qu'on appelle du flair. Et même un homme d'affaires qui ne travaille pas avec un guide spirituel peut avoir le flair développé, parce que peut-être dans une vie passée, il a déjà été un enseignant spirituel. En chamanisme, d'ailleurs, on dit que le succès appartient à des gens qui sont accompagnés d'animaux de pouvoir ou d'animaux totems qui sont très actifs. Mais des fois, il y a des gens qui ont des animaux de pouvoir, mais qui ne le savent pas. Et ça n'empêche pas que les animaux de pouvoir, les animaux totems, continuent à œuvrer parce qu'ils ont le bénéfice de leur passé. C'est pareil même pour le corps. Des gens malades, pourquoi un bébé tombe malade Ce n'est pas normal si la lumière était juste. Pourquoi un nouveau-né tomberait-il malade Serait-il un cancer Tout ça, c'est le genre de questions qu'on se pose. Nous sommes tous des êtres de pouvoir et nous venons tous de loin. Le bébé, comme on le voit, il a l'air fragile, mais il s'est frayé un passage depuis les mondes spirituels jusqu'à ce monde-ci pour naître le chemin de la naissance, est en fait quelque chose de, de grandiose que un petit être comme ça n'aurait pas pu franchir s'il n'était pas doté de pouvoirs souverains magnifiques, d'une puissance inestimable. Commençons à voir les gens avec d'autres yeux et reconnaissons que nous sommes tous accompagnés de guides, d'anges, d'ancêtres et du coup, on va faire appel à la force de ces guides plutôt que de nous user à utiliser, à n'utiliser que nos forces ou les forces de nos personnages en égocentrique, comme nous avons l'habitude aussi de faire et c'est bon de le signaler.
0: Tu es juste un enseignant formidable, j'aime ça. ça <rire> euh, question qu'on pose assez souvent. Tu sais, il y a des gens qui disent euh, attention, méfiez-vous, ils canalisent le bas astral. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi
1: oui, oui, on peut canaliser le bas astral. C'est comme je disais tout à l'heure, dès le début, avec les personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs, parce que ça ne va pas en contrainte. Ça contredit pas, si on écoute bien ce que, ce que je dis. Eh ben, certains de nos personnages peuvent avoir un niveau de conscience inférieur. Euh, quand est-ce qu'en fait nous sommes possédés C'est ça que ça mène comme question. C'est quand nous peu. sommes tristes, C'est quand nous sommes répétitifs c'est quand nous vivons dans des rancœurs et des rancunes, c'est quand nous jugeons des gens sans arrêt, nous regardons de travers, nous paralysons chaque être qui essaie de, de s'envoler dès qu'il s'enflamme, euh, nous sommes tristes, nous regrettons la mort de nos parents, euh, nous empêchons nos enfants de choisir le partenaire idéal, nous obligeons nos enfants à choisir la profession qui leur convient. En fait, quand nous nous conduisons comme ça, nous sommes possédés. Quand nous sommes possédés, nous sommes branchés sur ce qu'on appelle le bas astral. Donc, il est possible de canaliser des messages qui paralysent les autres, des messages qui freinent l'évolution spirituelle de quelqu'un. Même un channel, par exemple, qui dit « tant que tu ne channelises pas tel personnage que je reconnais bien », c'est que c'est pas bon autant que quand tu fais du channeling tu ne respires pas mais tu prends ton tambour au lieu de prendre par exemple ton piano c'est que c'est pas un bon canal il y a tellement de limites que les gens se posent et posent aux autres qu'en fait les êtres spirituels l'équipe spirituelle d'amour et de sagesse ne bloquent pas ils favorisent toujours l'expérience ils nous enseignent à sentir ils nous enseignent à choisir. Ils nous enseignent à améliorer ce qu'on est en train de faire jusqu'à ce que nous trouvions la bonne voie. Ils sont attentifs à nos vécus. Et quand ça fait mal, ils ne disent pas, ça veut dire que tu es sur le bas astral, ils disent « ça fait mal parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas lâché quelque part. » Et ensuite, quand on lâche et que ça fait toujours mal, là, on vérifie si c'est le bas astral. Ce n'est pas aussi catégorique mais les messages qui coupent les ailes aux gens les messages qui raptissent la lumière des gens par exemple le fait même que quand quelqu'un rayonne un petit peu trop fort et chante un peu trop fort à voir <rire> il y a des gens qui ont peur de Ce c'est déjà pas du channeling et pourtant quand je fais ça je me suis laissé inspirer parce qu'on nous met à disposition énormément de, de, de musique sauvage, c'est-à-dire de musiques qui n'ont pas encore été pris par des channels et des musiques qui nous attendent de nous. Mais si le channel qui est en face de moi est un être judéo-christianisé, rangé, ordonné, on ne va pas aimer ce que je viens de faire. Donc ce que je viens de faire, ce n'est pas du channeling. Et donc il va dire que ce que je viens de faire, ça vient du bas astral. Le bas astral existe. C'est un monde composé de toutes les unies qui ont créé nos dépendances réunies, qui ont créé nos jugements réunis. Et si on ne travaille pas sur ces émotions, on peut après la mort du corps physique être bloqué dans le bas astral. On peut bloquer presque dans sa totalité dans le bas astral, mais je dis bien « presque ». Mais on peut être bloqué partiellement dans le bas astral. C'est-à-dire que la facette que vous n'avez pas du tout pris soin de connaître ou que vous avez emprisonné sur Terre. Regardez, dans un monde. C'est une usine pour hommes et femmes d'affaires. Toutes les écoles, si on regarde bien, sont des écoles destinées à nous former comme hommes d'affaires au service de la société. Pour la société génère sans arrêt l'argent. On connaît ça. Mais la société n'éduque pas. De futurs maris ou de futures épouses pour être harmonieux à ménage. Il y a très peu d'écoles. Les rares écoles qui font ça sont des écoles de bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs eux-mêmes ne sont pas mariées. Comment voulez-vous que cette école soit. Pareil, qui prépare à être un bon parent. Dès que vous êtes majeur, vous avez le droit d'être un parent. Or, qu'est-ce qui est à l'origine de toute la souffrance de la Terre, souvent Ce sont les enfants malheureuses les enfants maltraités, les enfants irrespectés. Donc, quand on a ces personnages-là à l'intérieur de nous, on peut canaliser le bas astral.
0: Oui. Oui, oui, on peut tout à fait le canaliser. Qui, il recherche beaucoup notre énergie de base astral. Effectivement, on peut lire des canalisations qui disent « Attention, la Terre est foutue, vous humains, vous détruisez votre planète, etc. » Non, 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 attendez, stop, on arrête ça tout de suite. Euh, la Terre, si elle voulait nous détruire, je vous cache pas que ça fait longtemps que ce serait fait. C'est ce que je dis toujours. En plus, le... Allez, je vais te donner un petit indicateur du bas astral. Quand ça commence à donner beaucoup d'ordre, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, c'est, je dis toujours, directive numéro un des guides, le libre-arbitre. Ils sont là, comme tu l'as dit, pour nous montrer comment faire, comment reconnaître en notre corps, en notre cœur, en notre conscience, quelque part, ce qui est bon pour nous. Et en fait, ils nous, apprennent le ils nous apprennent le discernement, quelque part, ces, voilà. ces guides. Donc ils vont pas, ils vont pas nous dire tout ce qu'il faut faire. Donc, euh, et puis voilà, voilà. Il y a aussi la fatigue que j'ai quand quelqu'un canalise trois messages, minutes et qui me dit messages, je suis épuisé. Bon.
1: Les messages, les messages de peur souvent sont des messages du de bas astral. Hum. Fais attention à ci. Si, si tu ne fais pas attention à ça, tu risques de te faire piéger. Euh, hum. Tu risques d'être démoli par ton voisin. Tu risques d'être abandonné par ton mari. Euh, fais attention à ça parce que les gens te jalousent dans ta lumière. Ces messages-là, ce sont des messages pour moi du bas astral. Ce ne sont pas les mots des guides. Les mots des guides seront pour moi, pour moi, qui ont encore peur ou qui vivent dans la peur sur ton chemin. Ces êtres qui vivent dans la peur peuvent envoyer de la jalousie. Mais voici de quelle façon tu peux enrayer cette jalousie. Va dans cette direction. Essaie de leur tendre la main. Écoute-les d'abord parler. Euh, Peut-être qu'ils ne sollicitent pas ton enseignant, mais plutôt ta petite fille euh, pour pouvoir ouvrir leur cœur. Peut-être qu'ils ne veulent pas entendre ton channeling, mais que tu les invites à boire un pot parce que ce qui leur manque d'abord, ce sont des amis. Et quand ils seront nourris en tant qu'amis, ils vont s'ouvrir et là, la jalousie va tomber. Les messages qui poussent les gens, les uns et les autres, à se haïr, à se méfier... Eh bien ça, c'est le message justement que la société utilise. On nous pousse à la délation. Les messages qui disent de la négativité sur les gens sont des messages négatifs du bas astral. Nous devons peut-être signaler que telle personne a telle négativité parce que voici, je te présente, sa souffrance. D'où est-ce que ça sort, sa négativité Et je te montre les outils pour que tu puisses soigner cette négativité dire évite telle ou telle personne parce qu'elles sont négatives elles sont mauvaises, elles sont nulles moi vraiment j'ai mal au cœur quand je vois passer des messages, même sur Facebook avec des tas de gens ils parlent d'amour mais avec grossièreté je n'en reviens pas euh, l'amour prend quand même une forme l'amour traverse des sons spéciaux qu'on reconnaît, qui nous fait vibrer. Ce n'est pas des, des, des notes d'agressivité, ce n'est pas des notes qui sèment le désordre. L'amour, c'est une invitation. L'amour, c'est une lumière. L'amour, c'est une chanson. L'amour, c'est rappeler que nous sommes une seule et grande famille. Nous sommes frères et sœurs, formons un seul et même corps. Que ce qui arrive à l'un percute les autres et nous devons nous retrouver pour retrouver cette sensibilité originelle.
0: Super belle et grande définition, j'aime beaucoup. Merci. Mm -hmm. euh, en même temps, ami Channel, ne vous inquiétez pas. Le bas astral, généralement, un Channel, il y fait face de temps en temps. De toute façon, on peut pas dire qu'il va y échapper à vie, parce que comme Johan nous l'a expliqué, ça va dépendre un petit peu de vos facettes allumées, j'allais dire. Euh, donc c'est en route. Alors une question, je vais y répondre moi.
1: D'ailleurs, ça... les, les dans le chamanisme. Euh, contrairement au chanel, parce que beaucoup de Chanel en fait, sont issus du judéo-christianisme. C'est comme des gens qui ont été re rejetés par la religion, trouvent des petits refuges et ils deviennent channel. D'ailleurs, beaucoup ont résisté à être channel hein, au départ, mais au fur et à mesure qu'il y a des chanels, bah, tout compte fait, il euh, y en a peut-être qui se sont sentis un petit peu éjectés et du coup, comme il faut être à la mode à tout prix, alors maintenant, ils font feu de tout bois, donc on les retrouve dans le, dans le channeling. Mais, euh, euh, pour en revenir à, à, à ce que je disais tout à l'heure, euh, être un bon channel c'est euh, accueillir, être un bon channel c'est guérir. Et les, cham les chamans, euh, comme je disais, en fait la voie vers les esprits à travers toutes sortes d'instruments, ces instruments qui vont nous faire travailler émotionnellement ces instruments qui vont faire rayonner nos pouvoirs personnels. Et ça, c'est la différence avec le ch les, les, les channels. Les chamans parlent de pouvoir personnel et osent brandir, parce qu'ils savent, comme l'a dit si bien Mandela dans un de ses discours, écrit par je ne sais plus qui, euh, « Ta peur la plus profonde, c'est la peur de ta propre lumière. »« Ta peur la plus profonde, c'est la peur de, de ta propre puissance. » Les judéo-chrétiens, en général, n'arrêtent pas de dire « doucement, ou n'arrête pas de dire mais arrête donc de, de rayonner comme ça parce que dès qu'on rayonne c'est comme si on est égocentrique or les guides spirituels ne peuvent pas passer par des gens qui ne rayonnent pas je m'aime je m'accepte, j'ai les yeux qui brillent j'assume ce que je suis Que je suis en danger face à des personnes qui vivent dans la peur mais je ne veux pas être un modèle de fausse modestie je ne veux pas être un modèle d'hypocrisie je ne veux pas être un modèle de faux-semblant Tout pas laisser mes frères et sœurs avoir peur de leur propre pouvoir au contraire, j'inspire chaque être humain à se reconnaître comme une étoile comme un soleil lorsque tous les soleils que nous sommes brilleront la souffrance s'arrêtera lorsque tout toutes nos jalousies, nos personnages encore immatures auront grandi, la mort s'arrêtera. Lorsque nous aurons réalisé toutes les missions, les missions que nous avons à faire en tant qu'individus, mais les missions que nous devons à faire ensemble, en nous tenant la main pour bien nous prouver que nous réussissons d'unité, alors il n'y aura plus de maladies et la mort disparaîtra. Et la planète Terre ne gigotera plus comme elle fait avec les tsunamis, avec les tremblements de terre. Parce qu'elle a besoin de se perdre Elle a besoin de s'harmoniser. Elle a besoin de digérer tous les poisons que nous déversons en elle. Et elle a besoin de se secouer dans ces tremblements pour que toutes nos émotions négatives que nous n'assumons pas au plus profond de son ventre et être transmutées de nouveau
0: vitalité. C'est cool. <rire> on, on va continuer les petites questions. Merci euh, le, le La question, euh, quand est-ce que commence la canalisation On va y répondre très, de manière très très courte. L'intuition, c'est de la canalisation. Dès qu'une information vous parvient et que vous avez un peu que vous trouvez que c'est génial ou une idée ou une intuition, on peut déjà parler de canalisation. Mais en fait, on canalise en permanence. Je pense que la majorité des pensées qu'on a dans notre corps, quelque part, c'est une espèce de canalisation de tous ces personnages qui s'assemblent là, et on est déjà dans un phénomène. Donc, euh, j'allais dire, c'est partout, tout le temps.
1: Hein. L'intuition a besoin d'être aiguisée. Une, mais... une des façons d'aiguiser l'intuition, c'est de ne pas en avoir peur. C'est pour ça que dans les stages, dans nos formations, on, on met chaque personne au centre du cercle et on lui demande, lorsqu'elle a compris tous les exercices, d'apprendre à channeler et que c'est la personne qui va être le canal du groupe. Alors là, les gens, ils tremblent dans tous les
0: sens.
1: Ils se jugent tellement que des fois, pour certains, aucun son ne sort de leur gorge. Et pour d'autres, quand ils arrivent à channeler un petit peu, c'est à la sortie du channeling qu'ils sont dévorés par leur bouboule parce que l'ego, le bouboule, pitbull, nous attend. Parce que l'ego n'aime pas le changement. L'ego n'aime pas qu'on ose parler d'amour. Ah oui, j'adore ton.
0: Ben ouais, il n'aime pas ça. Il veut qu'on parle de moi.
1: Voilà. <rire> Alors, aiguisons nos, nos canaux d'intuition. Nous n'avons pas un seul canal. Je le répète. Chaque personnage a un canal. Même si après, bon... Hein, hein, tous les canaux. Nous, les canaux que nous sommes porteurs sont comparables à des rayons de soleil. Et chaque rayon de soleil est un canal d'une information. Euh, mon canal pour mon enfance en tant qu'enfant de ma mère et de mon père est à un niveau. Mon canal en tant que parent de mes enfants est à un niveau. Mon canal en tant que médium. Mais un jour, moi comme vous, tous les canaux seront tous exhaustifs. Et du coup, tous les canaux seront tous purifiés et là, waouh, nous allons tout capter. Nous allons être ici et ailleurs. Nous allons euh, euh, pouvoir faire ça et faire mille choses ailleurs. Et il y a déjà des êtres qui sont capables de faire ça. Euh, J'ai développé un petit peu déjà le, le, le don un peu d'ubiquité, mais qui se passe autrement. Ce n'est pas forcément par la, la disparition du corps et son existence ailleurs mais par ma capacité à me faire entendre d'autres personnes à l'autre bout du monde avec qui je parle réellement dans une, de mes, une ou l'autre de mes facettes. Et dans les voyages spirituels, voyages chamaniques, mais aussi voyages dans tous les plans d'existence qui s'apprennent et que nous enseignons aux gens d'ailleurs, eh bien, nous retrouvons d'autres contacts, nous retrouvons d'autres informations nous retrouvons notre réalité et en fait, il est possible de vivre multidimensionnel. Merci. Je prie.
0: Alors, euh, je remercie tous les gens qui nous ont rejoints parce qu'on est, est quand même beaucoup là. Euh, je vais répondre à quelques questions avec toi. On va essayer de faire court dans les réponses, comme ça on va essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, ok, il y a des facettes frustrées qui vont se présenter parce qu'on va pas pouvoir répondre à tout et qu'on va dire pourquoi vous n'avez pas pris ma question, mais c'est pas grave. Alors, Jacques, tu me demandes, Jacques de Molay, c'est écrit, j'aime bien. Dans le passé, dans la colère, j'ai demandé en pensant à mes anges gardiens qu'ils me laissent tranquille et qu'ils s'en aillent et j'étais abandonné. Nous ne sommes jamais, 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 jamais abandonnés de la part des guides. Quand tu leur demandes qu'ils s'en aillent, en fait, tu leur demandes de pas les percevoir, mais ils sont
1: là. Nous ne sommes jamais abandonnés, mais le sentiment d'abandon vient du fait que lorsque nous avons une émotion négative au lieu de nous relever de cette émotion pour élever notre fréquence vibratoire, nous coulons avec nos émotions pour aller au plus bas. Et du coup, c'est nous qui distançons les guides spirituels, c'est nous qui créons en fait la séparation. Mais les guides ne nous ont jamais abandonnés, les anges ne nous ont jamais abandonnés. Par contre, au moment de la mort, au moment où on chute, parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose, de retrouver la sensibilité, de nous poser des questions sur telle ou telle chose, là, ce sont nos âmes qui disent aux guides, aux anges, retirez-vous un instant. Ou, ok, maintenant, c'est le moment de retourner dans les mondes spirituels, parce que tout est bouché. Les personnages de la personne, ces personnages intérieurs baptisés les SPPA, eh bien, ne veulent plus avancer, parce que les SPPA savent que nous sommes immortels. Et mourir ne signifie rien du tout que la mort du corps physique. Nous gardons les émotions quelque part, et c'est ça qui nous bloque dans le bas astral, nous gardons les pensées quelque part dans des, des, divers niveaux et nous entrons dans la lumière avec les facettes de nous les plus grandes, les plus magnifiques. Les autres, entre-temps, sont rappelés par des chants, des guides, par des appels, par les par leurs prénoms, par des caresses, par toutes sortes de gestes de guérison, jusqu'à ce qu'il se retourne et qu'il regarde vers le monde de lumière pour tendre les mains en pleurant, en criant. Et c'est ça qui lâche les tensions. À défaut, on revient et on reprend quand on s'incarne de nouveau, toutes les pensées, les, euh, etc., etc., les émotions.
0: Et bien, tu nous as fait un cours en même temps, je trouve ça génial. Euh, Sandrine nous dit, Johan, comment faire quand un défunt nous contacte pour dire à leurs proches qu'ils sont vivants, que ces personnes sont certaines qu'il n'y a rien après la mort physique J'ai eu ça il n'y a pas longtemps.
1: Euh, alors... La question, c'est quoi C'est qu'il y a quelque chose la question, après la mort. La question, c'est
0: en fait, elle dit comment faire quand un défunt nous contacte pour dire à, pour dire à leurs proches qu'ils sont vivants mais que ces personnes sont certaines qu'il a rien après la mort. Bah dis-leur et basta, c'est leur choix.
1: Alors là, ça me, moi, la recette que je donne souvent à mes élèves, hein, c'est euh, il faut apprendre à voyager avant de guider les défunts à entrer dans les mondes de lumière. Parce que ça ne suffit pas de dire va dans la lumière, va dans la lumière. Parce qu'il y a des gens qui se débarrassent de leurs défunts pour les envoyer dans la lumière. Si les défunts, par exemple, harcèlent la maison et ils sont malades dedans, c'est plus facile de dire « va dans la lumière, monte dans la lumière ». Non. En fait, il faut d'abord faire le travail. Un, travail pour bien couper le cordon ombilical. Et de deux, apprendre à faire des voyages. Si vous apprenez à faire des voyages et que vous avez réussi à développer un petit paradis dans vos voyages de lumière avec des tas d'êtres, avec des, des petites cathédrales, avec des petits chemins qui font du bien, avec des petits êtres de la nature qui donnent par la main, avec des chants d'amour par-ci, par-là. Plus votre vision et que vous en ressentez la joie, mieux les êtres que vous guidez peuvent entrer dedans et se retrouver vraiment dans les mondes de lumière. À défaut, ils errent parce que vous qui essayez de l'aider, les aider, vous errez vous-même dans les limbes. Comment voulez-vous Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec les décédés. Il ne faut pas que devenir thérapeute est un refuge pour des personnes en mal-être. Devenir chanel n'est pas un refuge pour les gens. Et ça me fait même penser à tous ces gens, dès qu'ils perdent un être cher, l'être cher devient un guide spirituel. Arrêtez Votre amour vous permet de voir vos êtres chers dans des mondes magiques mais il y a une différence entre les voir dans des mondes magiques et d'en faire des enseignants euh, c'est un petit quelque chose Sylvain, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce que dès qu'on perd un être et qu'on regrette, hop
0: Ouais, j'ai vu ça, les gens veulent pas s'en séparer, je veux qu'ils soient à mes côtés à tout jamais, ou alors ils veulent absolument le sentir et l'empêcher quelque part d'évoluer, enfin bref, ce je veux dire, en tout cas, ouais, ouais, c'est des mondes à connaître, c'est des mondes à connaître. Bon, c'était pas la question de la dame, la question de la dame c'était, excuse-moi, hein. la question de la dame c'était plutôt, voilà, j'entends quelqu'un qui me parle et qui dit, euh, dites à ma famille que je suis encore vivant de l'autre côté, mais la famille n'y croit pas, qu'est-ce que je fais? C'était un peu ça, sa question.
1: Euh, ah oui, mais, mais merci fait. pour le complément
0: j'aurais tendance à dire là-dedans bah dis-le à la famille, que la famille y croit ou n'y croit pas, tu auras fait ton job
1: j'allais dire euh, oui, livre toujours le message parce que le message qu'on reçoit euh, sont des colis plus vous livrez le colis à la personne plus vous allez vous sentir léger et à, à, lorsque c'est votre tour de mourir, vous ne risquez pas d'être retenu dans le bas astral parce que ce poids des choses que vous n'avez pas osé donner, ce cadeau peut se transformer comme un poids parce que tout ce qui ne circule pas stagne. En revanche, moi j'enseigne, et Gwen, mon fils, Gwen Clap, a fait justement une vidéo avec Tistria qui s'intitule entre autres « La voix de l'âme ». Comme moi, j'ai fait une vidéo sur Bouboule, « Qu'est-ce que c'est l'ego ?» comme Jean-Marie Muller a fait des vidéos également sur les SPPA. Eh bien, nous, en fait, on enseigne aux gens à découvrir comment s'exprime l'ego. Qui est ce fameux bouboule Il n'y a pas de cimetière de bouboule sur Terre. Personne ne peut dire qu'il n'a plus de bouboule tant qu'il est sur Terre. Le signe qu'on a, qu'on a un bouboule, c'est quand il y a une, une, une insécurité. Là, immédiatement, bouboule se manifeste. On a également ce qu'on appelle la voix de l'âme. Comment ça s'exprime, cette voix de l'âme Comment peut-on savoir exactement, la reconnaître à coup sûr, entre mille Cette voix de l'âme qui ne nous divise jamais, cette voix de l'âme qui nous inspire à parler avec le cœur, cette voix de l'âme qui nous inspire à parler avec courage. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que si vous avez quelques gouttes de peur et que vous allez amener le message du défunt aux parents, vos gouttes de peur non travaillées peuvent tout à fait vous pousser à dire votre message enveloppé dans des émotions négatives qui sont les vôtres. Donc c'est très important d'apprendre d'abord à se mettre sur la fréquence de l'amour, savoir qui est cette âme, apprendre à s'exprimer avec elle. Et cette âme en plus va tenir compte des autres et de leur niveau de conscience. Parce qu'on ne peut pas amener un message aux gens sans considérer leur niveau de conscience et sans faire quelque chose avec leur niveau de conscience. Il y a un grand enseignant qui disait « rends à tes parents ce qu'ils ont fait, parce que ça ne t'appartient pas, rends-leur ça avec brutalité ». Je ne suis pas d'accord. Toi, tu as eu la chance de faire des stages. Toi, tu as eu la chance d'apprendre à parler d'amour mais tes parents, eux, n'ont pas eu peut-être cette chance, ou ils ne se sont pas donné cette chance. Donc, avant de leur balancer un colis qui est absolument nauséabonde et qui risque de les rendre malades, soigne-les d'abord. Prépare leur cœur à recevoir tes messages. Quand on est attentif à ça, du coup, quand on donne le message après, les gens les digèrent mieux et il n'y a pas de conflit.
0: Attends, excuse-moi, parce que je, je, je t'écoutais en même temps comme je viens de mettre ton site, j'entends la voix de Tal, donc c'est assez particulier. Euh... <rire> oui, merci. Vous avez remarqué à quel point euh, la, la facette enseignante de Joanne euh, est, est géniale, mais vous, vous, le reverrez en, vous la reverrez en stage. De rien. Alors, euh... je continue, pardon, je suis en train de me remettre deux trucs. Euh, oui, le bonheur d'accord. Je suis en train de regarder. D'accord, merci, pour... merci. Il y a beaucoup de merci, il y a beaucoup de, de, de reconnaissance pour toi, Joanne. Donc Je te l'exprime de la part des gens qui sont là. Beaucoup de gens sont très, très reconnaissants de, de, de ce travail. Euh, et, et ça, je trouve ça c est, c est génial. On va parler du site juste après. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, je vais répondre moi parce que ça m'arrive aussi. Euh, pourquoi je rote et je baille autant dès lors que je suis en canalisation Est-ce de l'ordre du nettoyage de canal pas vraiment, mais en fait, il faut savoir que les guides, en fait, les guides, ils te donnent ce dont tu as besoin en premier. Si ce dont tu as besoin, c'est de dormir, je te cache pas que tu vas te mettre à bailler. Bah, tu vas quand même recevoir le message, mais tu vas recevoir en même temps ce dont tu as besoin de bailler. Et je te cache pas que ça m'arrive aussi de faire un petit rototo en canalisant. Alors, des fois c'est le passage des guides qui peut provoquer ça chez moi, ça arrive. Mais euh, plus souvent et euh, de manière très pragmatique, j'ai mangé une heure et demie avant et il se trouve que je suis en pleine digestion et c'est tout. Alors et encore là, on a du bol parce que je peux vous assurer que ça m'arrive de canaliser euh, des guides et de lancer un gentil petit paix pet en plein milieu de la canalisation. C'est-à-dire que les guides n'ont pas de retenue, l'humain en a mais nous. Les...
1: Moi, je, je, en complément de, de ce qui <rire> euh, euh, brièvement, moi j'ai envie de dire que quand il y a des roues, des paix et, et tout ça, il y, a, il y a des éléments, parce qu'on retrouve également ça dans le chamanisme. Il y a des chamans farceurs, il y a des chamans euh, bref, combien des esprits farceurs d'ailleurs. Eh bien, soit le channel lui-même est trop strict, il n'a pas suffisamment travaillé sur ses émotions, sur ses dépendances, et des fois les guides le poussent ou poussent son corps à se mettre dans tous les états. Parce que quand vous parvenez à vous aimer, après avoir lâché un P, excusez-moi, c'est que vraiment, votre capacité d'amour est quand même déjà un peu plus grande. Il peut également arriver ça lorsque le public est composé de gens frustres, coincés, constipés. Une façon des guides de faire, en fait, c'est que les guides matérialisent quelque chose. Et le P ou l'héros, c'est la matérialisation des énergies négatives dans la pièce. Alors, ils peuvent passer par ça, mais ils peuvent passer par quelque chose que nous préférons, en général, mieux sur la planète Terre. C'est par exemple lever les, faire se lever les gens ou par exemple les inspirer à chanter des hommes. Mais en fait, c'est quand ils remarquent que l'énergie n'est pas légère dans la pièce ou qu'il y a une ou quelques personnes qui coincent là-dedans terrorisés ou qui émettent du jugement sur le channel et sur le tunnel, alors, joue à ces jeux de faire ça. Mais l'objectif est toujours pour alléger, pour épurer et pour purifier. Parce que les guides n'ont pas appris que nous devons avoir honte de nos corps. Au contraire, quand nous pétons ou quand nous rotons, en général, en fait, ça soulage nos organismes. Plus on a eu l'éducation, qui inspire à la classe, moins on ose faire ça. Moi, j'ai découvert que les personnes qui sont très occupées, préoccupées par leur classe, en fait, la classe, c'est le siège des entités négatives, pour moi, des entités du bas astral. Parce que quand on a la classe, on veille tellement à sa bienséance qu'on n'arrive pas à ouvrir le canal du cœur. Quand on veut la classe, on est tellement dépendant de ce que les autres vont noter de nous, pour retenir de nous que, du coup, euh, le canal médiumnique ne s'ouvre pas. Vous pouvez J'ai un jeu de mots
0: là-dessus, on en fait ce qu'on veut, j'ai un petit jeu de mots là-dessus, je dis toujours que l'image tue mage.
1: Oui, c'est ça, exactement, j'adore ça. Oui, oui. oui. Alors, euh, ouais. à nous de nous dépasser, vivons l'amour. Et, et puis, vous savez, hein, dans le pays et tout ça, quand on aime quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, un jeune enfant qui est encore tout timide lâche un paix par accident en public. Eh bien, les personnes qui les aiment, des fois, font semblant de regarder ailleurs. Ou même d'autres qui sont encore plus grands, pètent encore plus fort. Parce que quand on pète plus fort, l'enfant va être décomplexé. Euh, rares sont les, les channels ou les enseignants de sagesse qui savent se conduire de manière plus négative que les personnes négatives. Euh, qu'ils font travailler, alors que des fois, quand vous conduisez de manière négative, ça décomplexe la personne et ça donne à l'humanité des modèles que des êtres sont libres pour aussi, oser aussi montrer quand est-ce qu'on peut être négatif, parce que sinon, à quel moment vous allez montrer vos personnages encore immatures, qui n'ont rien compris, qui peuvent encore être méchants, pas libérés de ces, ces expériences, des effets des expériences. Or, nous devons nous guérir de toutes nos expériences, parce que les expériences ne sont que des scénarios que nous avons tous choisis pour chacun de nos personnages avant même de nous incarner sur la planète Terre. Si on enseignait à tous les enfants de la Terre que tout n'est que scénario de vie, il n'y aurait plus jamais de gens qui se sentent victimes, il n'y aurait plus jamais de gens qui se sentent supérieurs, il y aurait des gens qui compatissent pour chaque situation. Et c'est ce que nous devons traverser pour pouvoir ascensionner.
0: Très beau, encore une fois. Il y a plein de questions d'ordre général, qu'on pas de lien avec le sujet, mais beaucoup avec les SPPA Mais comme c'est pas le sujet du jour, je vais les dire. On va les rediriger vers vers ton site. Il y a quand ouais. même quelqu'un d'ISCAL qui nous écrit euh, et vous allez voir que Johan le fait déjà. Mais euh, il serait peut-être important de réunir toutes les âmes conscientes et illuminées ou chaman pour augmenter l'énergie, la vibration d'amour. Ça tombe bien parce que Johan et le... ont l'habitude régulièrement de se réunir dans des cercles chamans un peu partout, voire de créer des euh, des journées complètes avec des tas de chamans qui viennent de partout en France, et des tas de médiums qui viennent se réunir, c'est près de chez toi je crois cette année non
1: euh, Oui, tous les ans en fait on fait des, des festivals mais pour ces personnes vu qu'on est dans le domaine du channeling et qu'on parle de joie du bonheur euh, ça me donne plutôt envie de parler de notre retrouvaille prochaine à Toulouse
0: à Toulouse j'allais en parler <rire>
1: Parce oui. que là, on va parler du bonheur avec euh, et... l'association réuniverselle.
0: Absolument, Sophie, qui était là ce soir et hein, qui a servi un petit peu de modératrice sur le chat et que j'en remercie. Euh... Oui, alors on a rendez-vous, j'allais dire, on a rendez-vous, on vous propose effectivement si ça vous tente, mais je suis sûr que ça va vous tenter, un rendez-vous, alors avant que euh, on me pose des questions, c'est le 26 et le 27 août, un samedi et un dimanche. Ça va être assez exceptionnel, effectivement, comme événement, c'est rare en tout cas. Et c'est un événement qu'on se propose, euh, l'association réuniverselle qui organise et qu'on remercie. Euh, mais nous aussi, on s'est on, on, on proposé euh, tous ensemble, vous allez voir. Ça va être génial, pourquoi Parce que cette journée-là, Johan sera là. Et vous avez vu qu'elle enseigne en télé, et c'est juste magnifique. Mais vous n'avez mais il vous manque encore des petits morceaux. Il vous manque Tal qui est un enseignant magnifique sur la santé, <technique> sur la channeling aussi, sur tout un tas Il vous manque Gwen. Point clap vous déjà vu dans une de mes interviews, mais il sera là aussi. Il vous manque notre super Anthony Chen de la chaîne Tistria qui viendra un petit peu animer, poser des questions et gérer tout ça, je serai là aussi. Et donc, tous ensemble, on, va, on vous propose, si vous pouvez, cette journée-là, allez sur nos sites, vous allez trouver tous les liens qui sont nécessaires pour avoir les renseignements, on vous propose toutes ces journées-là pendant deux jours de vous expliquer que le bonheur il est déjà là. Que votre santé elle est déjà là, mais qu'il faut l'activer. Que la canalisation c'est déjà là, mais qu'il faut l'activer. Que en fait, on va vous apprendre que tout ce que vous voulez, vous l'avez déjà, mais que vous l'avez caché sous quoi Sous des facettes, effectivement, on va les dévoiler. Peut-être aussi euh, sous d'autres problématiques. Et en tout
1: cas, on vous propose oui, l'association oui, Réuniverselle avec euh, Sophie Wolf, Pascal Wolf, <rire> que vous retrouverez sur Facebook. Euh, vraiment euh, a eu cette idée de nous réunir en collaborant avec Tistria justement pour les, pour les vidéos parce que non seulement on, on sait que le bonheur est déjà là et qu'on va euh, les faire émerger mais on va apporter des outils qui mènent immédiatement vers le bonheur des divers outils que chaque enseignant a exploré et comme vous pouvez voir Sylvain et moi nous sommes dans la joie nous sommes dans cette fraternité euh, créatrice de bonheur immédiat. Euh, nous nous disons des biens l'un de l'autre euh, pour témoigner justement cet amour euh, qui est devenu quelque chose de concret. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour sans le vivre. On ne peut pas parler de bonheur sans que nos yeux le fassent, le fassent pétiller, sans que le battement de nos cœurs ne l'accompagne. Et donc, euh, avec tous ces êtres qui ont été énumérés tout à l'heure, euh, nous allons vous accueillir à Toulouse euh, donc, pour ces deux jours. On a déjà beaucoup d'inscrits. La salle est assez petite parce qu'elle ne contiendra que 250 personnes. Oui, oui, oui.
0: Il y a de la marge euh, encore. Alors, il euh... reste de la place. Ne vous inquiétez pas. Il reste beaucoup de place. Ah ouais. N'hésitez pas. <rire>
1: non, mais c'est quand même bien de les inciter à, à, à venir. Faire ça parce que ça va être vite fait là. Et des fois, on oublie euh, dans, dans les emplois du temps. En ah. tout cas, donc, ce soir, on est vraiment ravis de partager toutes ces choses parce que parler du channeling, parler des esprits, parler des guides, livrer des messages que l'on sent comme vérité, des fois ça peut mettre en danger certains de nos frères et sœurs qui peuvent channeler de, de ces manières qu'on décrit là ou qui peuvent se conduire de ces manières que, 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 que j'ai décrites le long de cette, cette interview. Mais néanmoins, je prends mon courage à deux mains parce que je visualise en fait une humanité consciente où chaque être va pouvoir se libérer pour s'aimer dans sa totalité, s'aimer pas seulement dans ses facettes les plus grandes, les plus merveilleuses, et les présenter partout parce que c'est éreintant de ne se présenter qu'avec une facette. Mais c'est aussi de présenter ses facettes encore immatures, encore nulles, encore méchantes, encore non abondantes, pour que les gens puissent s'en occuper, pour que les, les, les jeunes thérapeutes puissent se prendre en charge et euh, vous soigner. Quand on est déjà des maîtres spirituels ou quand on est déjà des enseignants de sagesse et qu'on ose se montrer nulle, bête et méchante, en fait, ça fait beaucoup plaisir à nos élèves parce que ça leur donne un terrain d'apprentissage, un terrain d'entraînement. Ben, quelqu'un qui reste constamment fidèle à lui-même du matin au soir, c'est fatigant et ça bloque <rire> l'énergie euh, planétaire. Les gens ont besoin de modèles aussi de négativité parce que nous en sommes arrivés à un stade où tout le monde se cache, où cache la négativité. Mais si des êtres déjà connus osent se montrer bête ah, grimaçants, laids euh, à un moment donné, mais les enfants vont regarder dans les familles. Les enfants, si papa est un peu idiot, se fait un plaisir immense, de même devant les invités, de dire, de corriger papa. Et un bon papa ne va pas punir cet enfant-là. Donc, euh, si vous m'entendez bien, moi je rêve d'un monde harmonieux, d'un monde de partage, d'un monde d'encouragement, d'un monde où on signale aux uns aux autres les bonnes choses, où on inspire ses élèves à partager tous les enseignants-là et pas faire seulement une propriété privée, de tous ces partages, même sur Facebook, et les groupes sur Facebook et tout ça là, très fermés des fois. Si l'objectif est quand même que l'être humain soit heureux, qu'est-ce que ça fait si quelqu'un fait sa publicité sur sa profession, sur sa, sa, sa thérapie, sur sa guérison C'est complémentaire. Le, laissons les gens faire leur marché dans nos groupes. Laissons les gens choisir ce qu'il leur faut parce que nous pouvons à un moment donné apporter l'idéal, mais nous pouvons à un moment donné ne pas apporter l'idéal et ce sera à nos frères et sœurs de l'apporter. On ne peut pas être encore partout parce qu'on n'est pas encore totalement réalisé. Et d'ailleurs, même mon titre de maître, pour ceux qui me connaissent, savent que ça ne signifie pas que je suis réalisé dans ma totalité, j'honore au moins l'une ou l'autre de mes facettes qui sont déjà capables de s'autoporter et qui sont déjà capables de guider en mimant les guides spirituels, au départ, les anges, les ancêtres. Et puis, je découvre que je fais du bien. Les gens sortent de là vraiment heureux, Allez-y, ils retrouvent leur chemin. Pourquoi dois-je me cacher Je me montre et comme ça, ceux qui ont besoin de moi viennent à moi et ceux qui n'ont pas besoin de moi, ben, ils ne viendront pas. Ils vont aller ailleurs et c'est tant mieux. Que tout le monde soit nourri sur notre planète.
0: Pas fantastique ça? En attendant, regardez, je suis en train de vous partager. Euh, N'hésitez pas à aller retrouver Joanne et toute l'équipe, j'allais dire toute leur petite équipe avec Tal, Jean-Marie, euh, sur le site Santé Global, euh, www.santéglobal.info. Vous y verrez effectivement plein de stages, plein de thérapies, plein de présentations. Euh, vous allez pouvoir un petit peu mieux les connaître. Euh, et croyez-moi, plus on les connaît, plus on a envie de les connaître. Donc, ça va être génial. Euh, mmh. Ça va être assez fantastique, tout ça. Euh, Dan
1: une formation qui s'appelle, c'est une formation sur le web qui oui. s'appelle Guérir. Et donc là, on vous, vraiment, on vous guide pas à pas à, à découvrir les raisons de nos maladies, les comportements qui sont à l'origine de nos maladies, les croyances. Et on vous donne également des exercices pour permettre à chaque personne de pouvoir euh, se guérir. Alors, bien sûr.
0: J'étais en train de me dire qu'il fallait que je l'achète et que j'avais oublié. <rire>
1: <rire> Tout peut être guéri mais ce n'est pas toujours les autres qui vont nous guérir, même s'ils peuvent le faire quand nous déléguons nos pouvoirs à des moments de faiblesse, à des moments d'égarement. Euh, le fait d'apprendre des choses dans les stages et dans les formations euh, euh, a pour but tout simplement que vous aussi, vous pouvez euh, devenir votre propre maître, apprendre des autres pour pouvoir vous faire rayonner vos énergies, tester, expérimentez, parce que rien ne vaut l'expérience personnelle. channel -les. les déjà avec vos proches. Faites du channeling avec ceux qui vous aiment, parce que ceux-là vont vous encourager. Ne faites pas du channeling avec des personnes qui ont peur, des personnes qui sont encore malades du jugement, malades de jalousie. Soignez-les d'abord, et après seulement, vous pourrez leur proposer de faire du channeling. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain Je
0: suis... Euh, tout à fait d'accord, il y a, y a beaucoup de boulot là-dessus, on a, on a toujours du boulot, il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait si on a du boulot avec ses facettes longtemps, j'ai bien peur que oui euh... Si vous voulez me voir, moi, personnellement, entre guillemets, <rire> en train de canaliser, je vous rappelle que je vous propose une soirée de canalisation la semaine prochaine, le mardi 8. Vous allez sur mon site qui s'appelle tout simplement sylvaindidlo.com. Il hein. n'y a pas d'ego là-dessus, c'est pour que les gens se souviennent. SylvainDideloattaché.com. Vous verrez comment accéder à cette soirée de channeling. Ça vous permettra de voir aussi ce que c'est en live parce qu'il y en a qui nous l'ont demandé ce soir de canaliser, mais c'était pas forcément le but. Je fais une soirée question-réponse aussi, site 15. On a des rendez-vous réguliers tous ensemble. Moi, je vais te laisser le mot de la fin, Johan, euh, de la longueur que tu veux. Veux. je tenais vraiment à te remercier euh, moi j'ai passé une super soirée euh, à tes côtés, c'est le cas aussi des gens qui sont avec nous euh, et qui continuent encore à écrire des petits mots super gentils euh, mmh. vraiment merci de cet éclairage qui est le tien et puis euh, bah, on n'a pas fini d'en parler, n'hésitez pas à messieurs, mesdames qui nous écoutez à me faire des retours pour savoir si vous voulez qu'on prépare des émissions un petit peu différentes là-dessus avec Johan ou des ateliers ou des choses comme ça et euh, on essaiera de se, de se voir et de se convaincre, j'allais dire tous ensemble
1: <rire> Alors, euh, euh, je fais également donc, du channeling. Euh, je fais en public, mais je, euh, par rapport à ce que toi tu fais, c'est très complémentaire. Je fais dans des petits groupes en fait euh, euh, restreints. Sinon, avec euh, chez nous, on propose, vous verrez ça sur le site, on propose à n'importe quelle personne qui en a besoin de recevoir une séance de canalisation, même par téléphone. Et c'est merveilleux de voir que même des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, on arrive à décrire leur personnage intérieur, leur maladie, l'origine de leur maladie. Et les guides les, euh, donnent des tas de conseils mais absolument judicieux pour que les gens se connaissent mieux, qu'ils s'aiment encore mieux. Parce qu'en fait, la, le premier outil de guérison, c'est d'abord l'amour. Donc, si vous voulez, en effet, euh, euh, sous une forme hein, que vous verrez avec Silma, moi, je suis absolument d'accord de pouvoir reprendre, hein, parce que j'aime beaucoup diffuser la lumière. J'aime beaucoup laisser passer le message de guide. Et d'ailleurs, cette entrevue avec vous, même par le biais du net, euh, la plupart du temps, à chaque fois que je suis dans mon cœur, en fait, channel, je laisse passer le message de guide. Euh, C'est ça qui nous donne tellement d'images, d'idées, et du coup, ça, ça, ça rallonge dans tous les sens. Alors, si vous avez envie de me connaître mieux, connaître mes livres, connaître ce que je fais, il y a énormément de vidéos sur YouTube, euh, sur, il y a énormément de publications, d'articles également sur Facebook, et puis il y a notre site www.santéglobal.info. Nous faisons euh, à, chez nous, à, et tout seul, parce qu'en fait, on travaille à la fois ensemble, et on travaille aussi chacun de son côté. Gwen fait ses stages seul, comme il fait avec moi ou comme il fait avec Tal. On fait également des sessions privées des gens qui viennent travailler chez nous. Dans les consultations, ce sont des sessions qui durent minimum trois heures pour pouvoir vous clarifier. Tal peut animer, se déplacer tout seul, comme il va aussi avec Sylvain qui est là. Euh, et euh, on enseigne également, on a un stage là justement prochainement, que vous verrez sur notre site, vous pourrez encore prendre le train en, en route. Euh, on a des formations qu'on fait avec Jean-Marie Miller donc tous les quatre, on a une formation en chamanisme sauvage, parce que je suis à l'origine du mouvement mondial du chamanisme sauvage, non pas parce que je l'ai créé, mais parce que... Euh, à force de présenter le chamanisme vu par les traditions, et tout le monde répète la même chose, euh, comme si nous étions tous des clones à la fin de chaman, d'une civilisation précise, le chamanisme sauvage remet en avant, inspiré des guides spirituels, sceptres spirituels, frais, et incite le chaman à oser rayonner, se prendre en charge et à mettre en avant qui vient d'être inspiré dans l'instant présent, seulement à l'écoute des esprits et des guides spirituels. Nous faisons une formation de médiumnité. Et là, cette année, nous allons commencer la formation pour les SPPA. Et là, on va parler de bouboules, on va parler, c'est passionnant. Regardez les vidéos de Jean-Marie aussi, de Gwen, de Tal. Tal, il est dans tous les domaines, hein. même des vaccins. Moi, je ne vais pas trop dans cette direction parce que justement, euh, je me respecte, ce n'est pas tellement mon domaine, même si je tiens à faire une conférence, mais je reste là. En tout cas, mon message final, l'avènement d'un monde lumineux, d'un monde de sagesse, d'un monde de fraternité, puisse vraiment prendre place sur la planète Terre. Il est temps que nous puissions ascensionner pour pouvoir aller dans toutes les dimensions forcément vouloir disparaître définitivement. Parce que ascensionner peut se faire par petits bouts dans diverses directions. Sinon, les gens pensent que ascensionner, c'est presque mourir. C'est qu'on va quitter le corps et hop, on s'envole d'un seul coup. En fait, il y a plusieurs degrés d'ascension. Moi, j'ascensionne régulièrement dans divers mondes, d'où je récolte des recettes de santé, des recettes de bonheur, des recettes d'amitié. Euh, de l'amour à l'état pur, et quand je reviens ici, j'essaie de mettre en application. Bien sûr, je dérape encore, je me casse la figure, je me fais mal, je fais mal, mais ce que je retiens, c'est combien c'est bon de pouvoir se frotter les uns aux autres, et de visualiser un monde merveilleux, euh, constitué de tous les êtres. Je nous aime, je vous aime, je m'aime, je vous aime. Vive la vie. Et je ne conçois pas la vie sans donner la main aux esprits. Parce que c'est si bon. C'est une belle guidance. Je ne conçois pas la vie sans donner la main aux guides spirituels, aux anges, à nos frères galactiques et même des extraterrestres dont on n'a pas eu le temps de parler. Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et je vous encourage à vous aimer dans toutes vos facettes. Et vraiment, je vous prie, que vous allez laisser par vos canaux les messages d'amour et des guérison passées. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour les autres déjà. Vous allez vous en prier. Découvrez votre côté chaman. Tous, parce que nous en avons tous un. Découtez, découvrez votre côté médium. Plus nous sommes rayonnants de tous les côtés, plus le bonheur sera complet et moins nous aurons de manque et nous aurons moins le temps de faire des disputes <rire> tellement occupés à nous aimer, à nous encourager. Merci à tous. Merci Sylvain, c'est génial. Merci. Hein, Merci, Merci à vous. <rire> enfin à tous et à bientôt.